0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 103. Estou aqui, como sempre, com a Loperine, minha esposa, host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: E sobre o que falaremos hoje, Boludinha? Hoje
1: falaremos sobre a história do famoso velho da van. Velho da van. <risos> a gente perguntou se podia chamar ele assim, ele disse que tudo bem, então já comecei já... Nesse clima.
0: Estamos aqui com o Luciano Hang, empreendedor, fundador e proprietário das lojas Avan, uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil, bilionário apontado pela Forbes como o oitavo homem mais rico do Brasil e conhecido pelos milhões mais íntimos aí, tanto aqueles que o defendem como aqueles que o atacam, né,
2: como
3: o velho da Avan. Luciano Hang, seja bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado por essa oportunidade. É num momento tão importante, né? Nós estamos aí há dois dias... É de um eu para mim é a data mais importante do nosso país. Então muito obrigado e vamos lá responder as perguntas aí para ver se nós é, colocamos mais pessoas na lista da Forbes.
1: É, verdade. Não é isso.
3: Pô, é o que a gente espera. Que a gente quer. E eu queria que você falasse
0: hoje sempre que a gente chama alguém que tem uma história bacana para ser contada. Antes de ir para o passado, pegar o começo, eu gosto de avaliar o presente. O que é a Avan hoje? Assim? Número de colaboradores, se quiser passar, por exemplo, número de faturamento, unidades no Brasil? Ótimo. A van
3: hoje é uma empresa com 174 lojas espalhadas em 24 estados do Brasil e hoje tem 22 mil colaboradores. É, e com um faturamento estimado esse ano de 15 bilhões de reais. Nossa. 15 bilhões de faturamento? 15 bilhões.
1: E são, e são lojas que não passam despercebidas, né? Porque nem que ela tá ali, é, a gente consegue e, e saber que uma E foi umas coisas avan...
3: diferenciadas, né? Se não tivesse a pandemia, se não tivesse a greve, e se não tivesse as eleições esse ano, tranquilamente nós estaríamos com 200 ou 210 lojas. O nosso número era 2022 fazer é, 200 lojas, um faturamento estimado aí de uns 22 bilhões, com 30 mil colaboradores. Mas 2020 a é pandemia, 2021 pandemia, fizemos 10 lojas no ano, 15 lojas no outro, e esse ano, com as eleições, nós também seguramos um pouco para saber o que vai acontecer a partir desse dia 30 de outubro para acelerar, frear ou dar ré, né?
0: Bom, e, e até começando agora então, lá do início, que hoje você é muito famoso no Brasil, tanto nessa parte de empreendedorismo quanto também pela questão política, você é. acabou adquirindo um protagonismo nessa área, você está sempre de verde e amarelo, tem aquele terno verde que você coloca, você virou um grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro, mas eu quero voltar lá para o passado, porque você não veio de família rica. Como é que foi a história? Não,
1: eu, eu até falei pro Bruno que eu ia falar para você ao vivo, né? Porque muita gente conhece você exatamente como personagem, né? O velho da van e não sabe absolutamente nada e fala e repercute só notícias ou é, manchetes que o pessoal coloca aí e eu mesmo não conheço a sua história. Então é muito Bem, legal para a gente saber desde o início. Muito
3: legal. E entender. A, a minha história é muito legal, é, de avós é, que trabalharam na indústria têxtil, de operários. Meus pais trabalharam de operário, minha mãe trabalhou 30 anos, meu pai 42. Eu trabalhei nessa mesma fábrica durante sete anos de operário. Me torno, depois comecei numa expedição. Ah, o meu chefe, meu gerente, viu que eu tinha muita possibilidade. Depois de três anos, porque era um cara sempre inquieto, corria. É, me deu a oportunidade de ser vendedor de tecidos naquela época. E depois de vendedor via a oportunidade de montar primeiro uma tecelaginha de, de toalhas e depois de montar a van com 21, 22 anos de idade.
1: Nossa, super cedo. Muito
3: cedo. Que ano que era isso? Isso né? era 1986, mas a tecelagem eu comprei talvez em 1985, 84. É, eu sou disléxico. Né? Eu sou... também. Ó, Tamo junto. Então, é o seguinte, é você que está nos vendo. Quem é disléxico, né? É, aliás, né? não é só disléxico, né? Qualquer são várias doenças,
1: distúrbios, é, de distúrbios
3: que as pessoas são fora da casinha. Eu <risos> falo sempre o seguinte, eu sou fora da casinha. Né? É, o Beto Carreiro Or dizia o seguinte, o mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Eu sou um anormal. Eu sempre falo aqui na van, é um bando de louco correndo atrás de um maluco que sou eu. É, eu não eu nem gosto de dizer que eu sou fora da casinha para mim não existe nem a casinha então na a, de nascido uma família pobre é, tra, a, estudo no, numa na escola é, lá de, da minha cidade eu sempre falo é, morava numa casa de madeira na rua Florianópolis na esquina com o poço fundo perto da Maria Bonita numa escola lá do estado e desde o princípio me tornei um líder da escola, um líder do, do centro cívico, fui líder como presidente do Clube dos Estudantes Universitários de Brusque e sempre gostei de abraçar as pessoas. Montei, com 12 anos, uma cantina na minha escola e assim fui por dentro. E aí, quando você vai adquirindo autoconfiança, tendo acreditado em si, eu sempre falo, o pessoal me deu aí o apelido de velho da van, mas não é porque eu sou velho, é porque eu sou feio. É, Qual a sua idade falando ah, não, eu Quando eles deram o apelido de velho da Van, eu só tinha 55 anos. Né? Mas foi para me afrontar porque Quantos eu tinha virado agora, um ativista político. Uhum. Então, vamos botar o apelido de velho da Van, chamado de papagaio louro, né? Uhum. Mas eu assumi esse, esse apelido porque eu adorei, achei ele simpático. E eu falei, <risos> olha, pessoal, não é porque eu sou velho, só tenho 55 anos, né? Careca, orelhudo, narigudo e feio, né? Não é porque eu sou velho, eu sou feio. Mas isso... Não, não. Eu acho que quem faz sucesso, quem acredita em si, tem um livro que eu gosto muito, Os Originais. Adam Graham. Todo mundo né, que quiser ler, ler bons livros, que você muda a sua vida. E eles dizem o seguinte, Os Originais, é aquele cara, aquele CDF, aquela pessoa muito, muito inteligente, que lê um livro e segue o livro. Eu não sou o cara. Eu sou o cara que escrevo um outro livro. Para mim, tudo que está naquele livro que eu não compactuo, eu vou tentar mudar. E aí as pessoas fazem a diferença. né? Então, eu sempre falo, eu não sou um cara inteligente. Tanto é que eu fiz dois concurso público e não passei, graças a Deus. Se a pessoa se tivesse passado. né? Eu fiz um concurso para o Banco do Brasil, fiz um concurso na época para o INPS. Quando eu tinha 18 anos de idade, rodei nos dois. Nos dois prova que eu não sou um cara inteligente eu sou um cara esforçado e por ter dislexia é, você pega assim ó de, uh, famosos que têm dislexia você vai ficar impressionado tem número é muito grande Einstein Walt Disney Tom Cruise é, várias pessoas Van, Richard Branson <risos> sabe aquele cara da Virgin Sim, o né milionário e o cara que se veste de a e ele, ele escreve o segundo livro dele, que eu li, ele coloca no começo assim, Eu sou disléxico. É importante que a gente fale, Malu, sobre isso aqui, porque tem um monte de gente nos vendo que são disléxicos, agora com idade maior, mas também tem filhos disléxicos, porque isso é hereditário.
2: Uhum.
3: E quando as pessoas têm filhos disléxicos, se não for bem tratado, essa pessoa que não vai aprender a ler com facilidade, eu aprendi a ler com 12 anos de idade. Uhum passei muito trabalho... Eu vou te perguntar, quando foi o diagnóstico da sua dislexia? Só agora, depois de velho. A minha também. Quando a Malu
0: foi já adulta também.
3: Não, porque é, eu ia na escola, nunca me esqueço, e aí eu era ótimo em matemática. Eu o dislexo é ótimo em criação, o dislexo ótimo em matemática. O que eu mais sei é multiplicar e somar. Eu não gosto de, de diminuir, eu Não eu gosto de multiplicar. Eu <risos> e aí, eu, quando a professora de portuguesia, Luciano, continua a leitura... Eu gaguejava perante uma sala de 30 pessoas, eu me senti envergonhado. Uhum. E aí eu fui autodidata, estudar em casa, estudar até... Lá com 12 anos, você dá um clique e você começa a aprender a ler. E eu fiz um simpósio em Brusque. Mil e du... O primeiro simpósio teve 1.200 pessoas nesse simpósio. E nós chamamos alunos disléxicos, dislexo, pais disléxicos, dislexos, professores de dislexo, principalmente professores e diretores da escola... E, recentemente, eu fui no restaurante e aí tinha um menino lá de garçom e veio falar, Luciano, quero te agradecer que aquele simpósio que você fez lá atrás, a minha avó foi no simpósio uhum. porque ela sabia que eu tinha problema e chegou em casa e disse para o meu pai e minha mãe, parem de bater na criança, ela não é malandra, ela não é burra, ela é disléxica. Naquele momento... Pegar, meus pais pegaram uma psicopedagoga uhum. e aí eu fui aprender de maneira diferente uhum. hoje eu já me formei na universidade isso aqui que eu tô fazendo aqui é bico mas eu tô muito bem e foi graças a você então por isso que eu faço sempre questão de onde eu estou dizer eu sou disléxico e você, se for dislexo, você tem uma capacidade, um QI. Sabia que o QI nosso é maior do que os outros? Olha aí, ó. É isso? É maior não, do deixa, que a é, é deixa eu explicar pra,
1: assim. pra galera o que é o disléxico, né? É só um distúrbio de aprendizado, onde a pessoa Aprendizagem aprende... Aprendizagem que eles falam hoje em é, dia. Aprende de forma diferente. Então, não é que ela tem menos capacidade de aprender, é que ela aprende de forma diferente e algumas coisas a gente tem mais facilidade, enquanto outras a gente tem dificuldade. Mas
3: você é dislexo para sempre.
1: É, não tem um tratamento. Como você tratamento. É, é autista,
3: eu tenho funcionários autistas que são maravilhosos, uhum. né? Esse tempo atrás, eu, um grande campeão mundial, aí, brasileiro, é autista, são pessoas fora de série... Então, se você tem algum déficit desse, vai atrás que você é diferente em alguma coisa. Sim. Eu não sei se você é igual eu, mas se eu leio um livro, pra mim, né? Sabe aquele negócio daquela leitura assim só pra mim? Eu acabo de ler a folha, não sei nada do que eu li pra cima. Acontece. Não é isso? Acontece Então, para nós é aprendermos, é. a gente tem que Escrever. ler em vo voz altas e tem que ver e escrever, não é assim? Então, é, a depende... gente passa muito mais trabalho do que uma pessoa normal.
1: Isso, então, é, por exemplo, eu tenho facilidades em algumas áreas. Eu sou muito boa em localização geográfica. Também. Eu consigo ver as coisas assim de uma forma... Espacial uma dela orientação, orientação é muito espacial muito boa. E inglês, eu tive muita dificuldade para aprender. Inglês, segunda porque... linha,
3: a segunda língua é difícil. Geralmente é... Mas é, e... aprende.
1: Mas aprende. Depois que aprende, aprende fácil ainda, Sim. né? Mas é porque são formas diferentes. É como o seu cérebro pegasse caminhos diferentes do que uma pessoa pra normal. Homem? E só para só para concluir, é, uma coisa que que é legal e e tem a ver com isso que você falou é que geralmente pessoas disléxicas elas não são boas em prova. Então elas acabam no
0: você não vai passar no Elas não público, conseguem ser
1: avaliadas no sistema tradicional. Então, no final das contas, o que sobra pra gente? Empreender. Isso. Então, vai abrir sua própria loja, vai abrir seu próprio negócio, vai fazer seu próprio podcast, não. vai abrir seu, tem, tem um seu, ponto seu produto. Isso.
0: Porque a gente foi correr atrás do diagnóstico dela pelo seguinte: eu li um livro chamado Outliers. Aliás, é do mesmo autor do Outliers, mas acho que era em David Golias, hum. não era no Outliers, não, Liga não Liga que é do é. Malcolm Gladwell. Davi Golias é um livro do Malcolm Gladwell, onde ele pega esses desafios que existem do pequeno contra o gigante, onde geralmente você pensa que o, o pequeno é um azarão. Mas ele mostra na né, história do Davi contra o Golias, né, que era o pequeno Davi contra o gigante Golias, que na verdade Davi era alguém que atacava a longa distância, era um né, com a sua funda lançando pedras experiente, contra um alvo estático e lento gigantesco. Então ele fala, isso aqui é igual botar um sniper Sim. contra um gladiador, o favorito é o sniper. Sim. Então ele vai mostrar como de vez em quando desvantagens iniciais talvez sejam vantagens
3: diferenciais. E aí e... tem uma
0: hora que ele chega numa parte que ele fala sobre essa questão de distúrbio de aprendizagem. Uma psicóloga vai dar uma palestra para empresários ricos. Se eu não me engano, até o Richard Branson estava nesse local. E ela queria falar sobre a importância de contratar pessoas que têm distúrbio de aprendizagem. E ela abriu a palestra assim, quem aqui tem um distúrbio? Imaginando que ninguém teria. E quase todos tinham. Sim. Ela ficou super é, realmente surpresa com aquilo e foi por conta disso porque se o cara não passa num concurso público se ele não passa numa seleção é, natural assim de emprego onde você entrevista e está interessado em carreira acadêmica muitas vezes sobra para o cara empreender aí ele vai empreender ele acaba tendo sucesso naquilo eventualmente e começa a contratar outras pessoas
3: nesse livro de os originais ele fala sobre esse assunto né não tenha medo do ridículo eu não tenho, né? Eu me visto como papagaio, me visto como qualquer coisa, né? Então, a roupa que hoje estou aqui, de verde e amarelo, mas você não pode viver dentro daquilo que as pessoas acham que você tem que viver, dentro daquela caixinha. Né? Se você seguir a manada, você vai ser mais um. Você tem que encontrar o seu caminho, e às vezes o seu caminho é sozinho. Todo mundo segue para um lado, e você segue para o outro, mas você tem que ter certeza que está certo, e quando chega lá, todo mundo diz, caramba, como é que eu não vi isso? Outra coisa para o dislexo, não joga futebol. É, é, é péssimo com as pernas. Eu, por exemplo, sou péssimo em futebol, o meu filho tem dislexia severa e ele é goleiro, então quem, quem tiver essa, esse distúrbio vai notar que não é bom em futebol, não é bom em leitura, mas é ótimo em matemática, ótimo em criação, vai para frente que você vai fazer muito sucesso. Bom, entrando agora
0: nesse começo da sua trajetória empreendedora, você falou que foi lá por 85, né? Mais ou menos 75, nessa 86. época. E é aí o que me chamou, 22 anos de idade. Bem novo. E bem o que novo. me chama a atenção é voltar na história monetária do Brasil, porque quase todo mundo que assiste a gente aqui, pegando média de idade cresceu durante Plano Real. Alguns até nasceram já com o Real implementado em julho de 94 e não tem ideia do que era o Brasil nos anos 80. Se a gente for pegar de 85 até 94, veja, um espaço de 9 anos, nós tivemos primeiro cruzeiro, aí em 86 mudou para cruzado, aí depois veio cruzado novo, cruzado de novo, cruzeiro real, até que chegou o Real em 94. Então foram seis moedas no espaço de 9 anos. Então, pensar em empreender nessa época... <risos>
1: era loucura. Era
0: uma loucura, realmente. Era uma insensatez. Aí, e você até citou uma 90, frase
3: que eu gosto. 90% de juro por mês.
0: Pois é. Inflação altíssima. É, não tinha como você fazer uma inflação, conta direita. Inflação, é loucura. Década de 90 teve confisco. Teve muita coisa. Sim. Então, para começar a empreender, tinha que ser um pouco maluco nessa época. E até a frase que você citou, não sei se você pegou do pensamento do Jorge Bernard Shaw, mas ele fala exatamente o que você disse. Que o homem sensato, ele se adapta ao mundo. Enquanto o insensato, ele insiste em tentar adaptar o mundo a Isso. si. E ele disse que, por conta disso, todo o progresso depende dos insensatos. Olhei. Eles vão fazendo as coisas acontecerem. Então, como é que foi esse começo nessa época louca
3: do Brasil? Eu comecei em 86, justamente com o plano do Sarney, que caçava o boi no pasto. Quando, <risos> tá eu, saio, quando eu saio é, a van... E, uh, começou em, em junho de 86 e quando eu saio da, da empresa que eu trabalhava de operário é, meu pai trabalhava de operário ainda e hoje eu comprei essa fábrica depois de tre... agora faz três anos atrás comprei a fábrica onde meus avós trabalharam ah, meu pai legal. trabalhou nós trabalhamos poxa isso, isso assim me deixa que é que faz parte da história da nossa cidade como se fosse comprar aqui a fábrica do matarazzo uhum. onde o cara tinha trabalhado em são paulo e Então, naquela, naquela época de 86, quando eu comecei, eu saí da fábrica e não tinha produto para comprar para botar na loja. Imagina, eu, você quer abrir um negócio, quer vender um negócio, vou vender água. E quando você abriu a loja de vender água, não tinha mais água para vender. Uhum. E aí, de novo, saindo fora da casinha, não, comp, não, não, não existia mais tecido, passo a visitar o Brasil todo, visitando as lojas de fábrica de tecido, e encontro ali... Um grande arsenal de, de, de tecido. Então, as fábricas não tinham o que vender, mas as lojas de fábrica estavam cheias de estoques. Pego um, um dinheiro emprestado do Banco do Brasil, compro carretas e carretas de tecido e explode de vender.
1: Então, no início, a Havan, ela vendia basicamente tecido. Só tecidos. Tecido. Ah, só tecidos. Tá.
3: Ela vendeu só tecidos até 1995. Quase 10 86. anos. E outra coisa interessante, né? Aproveitar as oportunidades. Quando o Collor abriu o mercado mundial, em 1992, eu fui para a Coreia em 19... 1993. E para ir para a Coreia em 1993, é como se fosse o homem para a lua. Imagina, o Brasil <risos> fechado. Fechado, você se lembra disso, né? O Collor abriu a economia. Não, ninguém importava, eu ninguém na história, exportava mesmo. mas não importava quase nada. E para... E para a Coreia, outro lado do mundo, eu fiquei lá uns 15 dias. E também foi uma outra diferenciação na van. E depois eu casei em 1995. É, com a André, eu sempre falo que foi um grande negócio, porque eu fui para África do Sul. E lá descobri, sentado lá no, no aeroporto, que vender general merchandise, copo, talheres tudo que a van vende hoje seria um grande negócio, porque os preços... Na época, na China, era muito barato. Era centavos de dólar, e aqui no Brasil valia 15, 20 reais, qualquer coisa, e lá custava 10, 15 centavos. Então, deu um segundo salto que a van se tornou a revendedora dessas lojas de 99, a gente vendia para essas lojas. De hum. novo, montamos a loja de departamento e cresceu, nesse volume que a gente está crescendo, a partir de... 2009 em diante. De 2009 a 2015, a van crescia 50% ao ano. Saímos de um faturamento de 250 milhões para um faturamento de quase 5 bilhões em praticamente aí uns 7, 8 anos.
1: Nossa. E por que o
0: nome Avan também? É uma curiosidade que eu tenho. Tanto o nome quanto também essa a questão estátua. de parecer com a. Tem a estátua, mas também a arquitetura da loja lembra a Casa Branca. Legal, legal. O
3: nome, Hang, eu, o van de Vanderlei. Né? Então, a van, Hang com Vanderlei, que era o meu sócio até, de 86 até 1991. Hum. Então, o Vanderlei foi meu sócio, então a gente cruzou o nome, fez o atacado tecido e varejo. E aí, em 1993, a gente recebia uns 150 ônibus de excursão por dia numa loja... Saímos de uma loja de 45 metros quadrados, quando a gente começou, o tamanho dessa sala, 45 metros quadrados, uhum. com um colaborador. E em 1989, três anos depois, já montamos uma loja de 2.500 metros. Só que tínhamos 300 funcionários e recebia em torno de 150 ônibus de excursão por dia do Brasil indo comprar em Brusque, na nossa loja. Fomos o maior vendedor de tecidos do Brasil. Uhum. A gente chegou a vender 5 milhões de metros de tecido por mês em Brusque. O volume de gente era, tão, era tanto que eu precisava fazer uma loja nova na frente. E aí eu tinha vindo dos Estados Unidos, tinha trazido um cartão postal da Casa Branca americana, e eu pensei, vou montar uma loja que eu possa replicar e todo mundo que passar na frente vai dizer, essa é a van. Uhum. Porque normalmente, você nota que outras redes montam uma loja de um tipo aqui, outra loja ali, até uhum. supermercados faz isso, né? E aí uh, fiz uma, um concurso lá com alguns arquitetos, apareceu alguns aí, e depois eu tirei lá da mesa esse, esse cartão postal e dois arquitetos, o Nimbrusque, lá o Zendron e o Miller, fizeram a fachada da Casa Branca, onde a gente começou a fazer o um marketing baseado a van, a Casa Branca Brasileira. No ano subsequente, era a pergunta que tu queria, a segunda pergunta que você queria saber, da Estátua da Liberdade, da fachada da Casa Branca e da Estátua da Liberdade. Uma criança de 7 anos me encontra num sábado de manhã, e disse, Luciano, sete anos a criança tinha, já que você tem a fachada da Casa Branca, que tal você colocar uma estátua da liberdade aqui na frente? A é criança que ideia, uma então. criança deu ideia, então. E aí, de novo, né? É, Poxa, mas fazer uma estátua de, na época fizemos de 25 metros, hoje tem, tem estátua até de 57 metros de altura. Gente. Eu, eu adorei a ideia e disse, vou copiar a tua ideia. No ano subsequente, a inaugurei a fachada da Casa Branca, já estava. Botei uma estátua da, da Liberdade na frente, que muitos naquele momento achava que era brega,
1: uhum.
3: que era não tinha nada a ver, que era um símbolo americano. E hoje é um sucesso, tanto a estátua quanto a fachada. E a criança, e eu, todo mundo que me perguntava, eu sempre dizia, foi uma criança de sete anos, uhum. mas eu tinha perdido o contato com a criança. criança uhum. né? E aí depois, nos, talvez uns cinco, seis anos atrás, eu ganhei um prêmio de Top of Mind lá no meu estado e aí eu sentei numa mesa, sentei no lado de um, de um, de um senhor, e ele disse, Luciano, o Rafaim sempre me pergunta, será que o Luciano ainda se lembra que fui eu que dei a ideia da estátua? Olhei para ele e disse, como é que foi a história? Foi um sábado de manhã assim, puta, achei o cara.
2: Né?
3: <risos> aí achei o cara, fiquei feliz da vida, trouxe o Rafaim, participou dos nossos 25 anos ou 30 anos, a gente já fez vídeo com ele, o Rafaim Valendowski lá de Brusque, mas ou seja, quantas Quantas ideias você recebe? Quantas ideias você tem? Você tem coragem de colocar essas ideias em prática? Na grande maioria, se você conta para alguém, o cara vai dizer, não, não vai botar que uma loucura. estátua. Vai. Que loucura. <risos> Fazer a fachada da Casa Branca Americana, é, botar uma estátua na frente, vai ficar muito brega, que coisa sem graça. Mas, é, lá em Brusque até tinha depois os anjos do Caesar, do Caesar lá de, lá de Las Vegas. É, você faz coisas, eu sou muito marqueteiro, você faz coisas para marcar a cabeça das pessoas. Uhum. Você imagina é, 174 lojas espalhadas por esse Brasil, fachada da Casa Branca. Só tem uma de Blumenau que, tem, que é um castelo. E aí você deve ter umas 70 estátuas nisso tudo. É o país que mais tem estátua da é liberdade no mundo. <risos> é? É, uma, é o país que tem mais estátua da é liberdade do mundo. Você passa, as crianças olham, marca você. É? Então é muito interessante.
1: Oh, muito bom.
0: Bom, pegando aí essa trajetória, se a gente for pegar de 86 para cá, nós temos 36 anos, 36 anos empreendendo. E como a gente viu, diversas mudanças de moeda, seis até a gente chegar no plano real, aí depois uma certa estabilização, mas eu queria falar sobre o, as principais crises que você teve no meio do caminho. Uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, sempre que eu falo com um empresário que empreende desde os anos 90, é a época do confisco do Collor. Porque muita gente quebrou mas teve muita gente que prosperou, porque, por exemplo, o cara tinha muito estoque e não tinha pouco dinheiro em conta bancária e, de repente, aquele estoque estava lá para ser vendido. Né? Como é que foi para você esse confisco? Olha,
3: eu tive muitas crises, muitas crises, ah, mas você tem que ter a certeza que vai passar por ela, tem que ter confiança. Não só essa do confisco. O confisco foi o seguinte, né? Quem tinha dinheiro no banco perdeu. Agora, quem tinha dívida... Dívida para pagar duplicata, você poderia é, pagar as duplicatas, podia tirar o dinheiro que tinha no banco para pagar as duplicatas. E no final a gente trocou as dívidas e pagou as duplicatas, trouxe mercadoria para dentro de casa e passou tranquilo. O ruim é quem vendeu um apartamento, hum. vendeu sua casa, deixou o, o dinheiro no banco e perdeu. Mas quem tinha dívida, nós trocamos dívida por por duplicata e foi, a gente se virou. Mas quero dizer para você, então você foi pouco afetado, no final das contas. Pouco, praticamente nada, né? Quero dizer para você que toda crise são as grandes oportunidades de você mudar a sua empresa. Eu adoro uma crise. Quanto pior, melhor. É verdade, <risos> eu tive crise assim de reestruturar a empresa toda. Se você tá andando para frente, anda para trás, se você tá andando para um lado, anda para o outro Ou lado, cara. Se você anda para cá, anda para cá, né? mas você muda a empresa toda é, e, e no final a van sempre saiu das crises muito mais forte do que entrou todas é, eu me lembro da crise de 2008 que é a, cri, a, a de crise financeira mundial, mundial de, 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 do Lehman Brothers 2008 nós tínhamos oito nove lojas e eu disse na época assim pessoal a gente vai mudar toda a empresa e e nós não precisamos fazer nenhuma loja nova nós vamos nos reestruturarmos e vamos crescer de 2008 a 2015, nós crescemos 50% ao ano, só com a mudança dentro da empresa. O que, que você fez de mudança? Porque em
0: 2008, a gente for olhar a PIB, por exemplo, o Brasil estava crescendo bem, ele cresceu quase nada, mas ainda
3: ficou positivo. Isso. E você é muito afetado por isso, porque é varejo, né? Sim. 2008 2008, é, na crise da, do Lehman Brothers, eu pensei que o mundo ia derreter, uhum. quase quebrou todo mundo. Pior do que 2008, foi 2015, e 16 2016, que foi a crise da Dilma é a crise do PT é, depois a gente vai conversar sobre isso a gente a chega lá é, mas é, o que, que a gente fez voltei para a base saí do escritório e voltei para ser comprador e junto com o departamento de compras quando eu era lá remodelei tudo remodelei tudo toda a empresa toda a empresa produtos fornecedores preços é, e aí a gente cresceu assim eu vou dizer para você crescer 50% ao ano, sair de 250 milhões e chegar a quase 5 bilhões, você aumentamos o número de lojas, aumentamos. Porque quando você cresce muito, você tem problema de capital de giro, né? Ou você tem que comprar muito estoque, contas a receber? E a gente conseguiu, assim, aumentando, aumentando muito. Eu falo sempre que as crises que vieram, a van é uma empresa rica de um dono pobre. O velho da van investe tudo na van. Tudo na van, tudo na van. Então, tudo que ganha, ou vai para fazer loja, ou vai para comprar estoque, ou fica no contos a receber. Ou seja, quando vem uma crise, a gente para de comprar um pouco, é, vende um pouco de estoque, é, recebe o contos a receber e aí você tem, tem caixa. caixa. Entendeu? As crises que a gente pegou, todas elas, a gente passou muito bem. Está capitalizado em todas. Capitalizado, capitalizado. Se você tem contas a receber, se você tem estoque né? e se mesmo se não tiver muito caixa, mas a hora que você vende o estoque e recebe o contas a receber, você fica tranquilo então, realmente tem que cuidar muito eu sempre falo que os bancos sempre me ajudaram muito a crescer, tem pessoas que odeiam banco, eu acho que o banco é aquele cara que te ajuda, desde que você invista o teu dinheiro e não jogue fora né? é, tem uma frase de um amigo meu português que diz o seguinte Guardar dinheiro no banco é empobrecer alegremente.
2: Aquele cara,
3: né, que pega e põe lá na, na naquelas, naqueles lugares assim para ganhar muito pouco, né? E o cara não investe. Agora, se você vive como eu sempre vivi é, no fio da navalha, investindo tudo que você ganha, você dobra o seu capital de uma maneira muito grande, né? E você capta ainda dinheiro, não dinheiro agora que custa aí 14%, 15%, 16%. Mas quando os juros são interessantes, né, você capta esse dinheiro, investe e multiplica o teu negócio, é claro que você vai pagar o dinheiro que você pegou. É, isso é um
0: ponto que você citou que eu acho que é crucial para quem está assistindo aqui. Tanto a pessoa que não empreende, que ela está interessada só na gestão das suas finanças em casa, quanto para o empreendedor. Eu gosto de falar que quem tem dívidas fica frágil, né? porque frente a uma crise, algo que acontece, o cara que está capitalizado, ele está tranquilo. Sim. A crise vai vir, ele tem caixa para superar a crise, inclusive pode comprar gente que está tendo que vender alguma coisa desesperadamente porque não tem caixa e ainda tem dívida naquele momento. Só que a gente tem que separar também dois tipos de dívida. Porque se os juros estão baixos, você consegue pegar a dívida por um custo baixo. Agora, ter que fazer dívida num momento como agora, por exemplo, onde os juros estão historicamente altos aqui no Brasil, comparado aos últimos anos, por conta de uma inflação alta que a gente teve no passado, pós-pandemia, aí realmente é uma situação muito mais complicada. Ainda nessa parte de crise, você citou a, a, o governo Dilma. Certo. Eu queria me atentar a duas crises específicas aqui, que foram recentes. né Primeiro, o governo Dilma. Se a gente for olhar como o seu setor é varejo, ele é muito correlacionado com o PIB... Se a gente pega 2014, a gente teve um PIB bem baixinho, 0,5% de crescimento. 2015 caiu 3,5%. 2016, já com a Dilma saindo, caiu 3,3%. Mas porque entrou o Temer junto com o Henrique Meirelles e começaram a ajeitar a casa. Para quem assina a Finclass, tem um documentário que a gente fez sobre a história do Plano Real, o Meirelles... Ele fala lá que a queda do PIB do governo Dilma em 12 meses chegou a ser maior do que 5% e foi a maior queda de PIB na história da República e também na história de um país que não estava não, passando estava por uma pandemia, por uma guerra ou por uma de numa depressão econômica. Se você pega 2015, 2016 e compara com 2020, 2021, a Dilma teve um efeito na economia de uma pandemia. Só que numa época onde não tinha nada. E o mundo estava crescendo, inclusive. É. Então, como que foi? Porque você disse que de 2008 a 2015 vocês
3: cresceram 50% ao ano. Imagina, né? E aí, depois? É, você sai de um faturamento de 250 milhões em 2008, chega a 2014, você está faturando lá quase 5 bilhões, num crescimento de 50% ao ano, um pouco endividado, porque eu fazia Tava alavancado, é, 20 isso. lojas por ano. Hoje, uma loja da van custa 50 milhões. Uma loja da van, imagina você faz 20 lojas, é um, faturamento, é, é, é um bilhão de investimento só é, da parte de construção civil. Fora estoque, é, contas a receber, colaboradores. Então, quando chegou é, 2015, o, no, o nosso faturamento, que estava crescendo 50 até junho, ele cai para menos 4 em julho e foi caindo até menos 15, até dezembro. E entrou 2016 derretendo... Vendendo menos do que 2014. E você com um monstro da dívida. E os juros da Dilma naquele momento, a Selic foi para 14,25. Sim. Hoje o juro está 13,75, mas você está vendendo. Lá foi para trás a economia, 7% em do, 2015 e 2016, menos 7% do PIB, é, é uma catástrofe. Você com dívida e pagando juros. Vamos falar juros de 14,25 mais 120 do CDI, 130. Você está pagando 17% ao ano de, de, de juros. Mas nós temos estoque. Então, vende um pouco de estoque, segura um pouco as compras, recebe contas a receber, arruma o caixa e fica tranquilo. né <risos> Por isso que eu digo, ou você é, investe bem o seu dinheiro, não, não pegue dinheiro do banco, para fazer loucura e gastar dinheiro. Você tem que pegar o dinheiro para investir. E aí você dá uma seguradinha e arruma a sua casa rápido. Então, as crises que eu passei, ou eu sempre estava muito bem financeiramente, né? ou estava com contas a receber, estoque, a sempre tem muito estoque, e aí a gente se vira. Mas a pior crise econômica que eu passei se chama a crise do PT. Eu falo sempre que o pessoal pegou... É a, é a história Foi do filho pior próprio. que a pandemia, por exemplo, com tudo fechado? Olha, a pandemia me assustou. A pandemia... É, imagina é, 22 mil colaboradores. E de repente está fechado. De repente os caras mandam fechar todas as lojas. Durante... No nosso estado, só 20 dias. Né? Só 20 dias. Não deveria nem ter fechado.
1: Santa Catarina, Santa né? Santa Catarina.
3: Tá. Melhor estado do Brasil. 20 dias. Quantas das lojas da Havan estão em Santa Catarina? Umas 45. 45? É, mas aí o resto do país, prefeitos malucos, governadores loucos, uhum. querendo é, quebrar as empresas, gerar o caos. São Paulo fechou seis meses, né? fechava o final de semana, é, teve estado que de fechar dois anos e, e nós aguentamos isso por causa da medida provisória 836 do governo federal, onde deixava os colaboradores em casa, cheguei a botar 10 mil, 12 mil colaboradores em casa, e o governo segurava o pagamento de 70% e a empresa 30%. Foi a maior salvação da história do país. Essa medida provisória, 836, salvou 12 milhões de empregos. 12 milhões de empregos. E, e aí a gente ficou tranquilo, foi abrindo as lojas, aí já foi, é, pela primeira vez, houve um, um trabalho de fornecedores, porque como você não vendia, você ia pagar como? O teu fornecedor também. Então, houve, acho que assim, uma, uma grande união entre fornecedores, colaboradores, clientes, e todo mundo saiu, e teve um bom 2020 ainda, né? teve um ótimo 2021, a vão continuou crescendo. E esse ano, como eu falo, né, existem as crises onde a gente dá jeito e uma crise política que, às vezes, às vezes, nós não temos o que fazer. Então, hoje, o que mais me assusta é a política e não a econômica.
1: Vou aproveitar, deixa só para pedir para o pessoal se inscrever no canal e curtir o vídeo para quem está gostando. E para quem não está gostando, assim, vocês chamam gente que... que não gosta junto para ver gente ver se vocês conseguem arranjar mais companheiros aí
0: eu acho curioso isso porque a gente sempre publica quando vai fazer um podcast aqui nos sócios uma foto né a Tambi a uhum. popular Tambi lá no Instagram e geralmente é uma foto que não gera muito engajamento uhum. e as sua gerou bastante engajamento ah é é
1: para os dois lados para os é dois lados é. né tem
0: o pessoal assim, ó, que defende eu o pessoal eu adoro polêmica
3: pessoal eu adoro polêmica né só que o seguinte do outro lado eles têm que entender o seguinte Dei certo ou não dei certo? Tomei os caminhos certos ou tomei mais caminhos errados? As minhas escolhas, é, por exemplo, vamos brincar aqui um pouco, né? Eu tenho, entre outros patrocínios, dois times. Os dois times estão na final agora da Sul-Americana, agora, sábado, dia 29. O Atlético do Paraná e o Flamengo. Sei ou não sei escolher? Né? Bem, os dois temas tá? estão aqui estampados. Eu digo assim, ó, as pessoas, eu, eu adoro polêmica, né? Eu não vou falar aquilo que você quer que eu fale. Eu vou falar aquilo que eu penso. E às vezes totalmente diferente da maioria. Mas é dessa forma que você vai para os caminhos diferentes. Eu tenho uma vivência, como eu falei para você, em 1992, 93, eu estava na Coreia. Eu conheci a Coreia pobre, eu conheci Taiwan, Hong Kong, eu conheci a China pobre, eu conheci a Rússia, a Alemanha Oriental, o Leste Europeu, eu estive pelo mundo. Então, olha a minha vivência que eu tenho e quantas coisas que eu posso passar para as pessoas que estão vendo. Agora, tem pessoas, ideologicamente, que ler o livro errado, né? não dão certo na vida e ficam falando mal dos outros. É? Então, essa é. E tem, tem pessoas que têm que entender o seguinte: nós temos que aprender com os erros dos outros e seguir quem dá certo. Essa é a minha visão.
1: Eu acho que é, o pessoal também não, não vê o lado do empreendedor, muitas vezes. E no Brasil, dá certo parece que é errado, uhum. porque sempre dá a impressão que a pessoa fez algo errado. Então, é, sempre tem um monte de repercussão é por trás aqui. disso. Isso. As pessoas é, criam coisas é, que, às vezes, não são verdade. Outras são, enfim, a gente não, não tem como comprovar tudo. Mas a verdade é que tem muita gente que replica esse discurso de ódio ao empreendedor porque é, acha que é assim só que funciona no Brasil. Ou você deu certo porque... Você roubou Tom ou Gilberto que você dizia, só negou, né? Fazer ou que você fez sucesso algum...
3: no Brasil é uma ofensa pessoal. Pessoal, exatamente. É. É.
0: Mas até pegando esse gancho que você disse que você tem medo dessa parte política, Sei. porque crise econômica você consegue dar um jeito, agora você citou a crise política, por exemplo, que já é mais complicada. E você é, tem essa atuação em redes sociais mais forte, mas isso é relativamente recente. Você não aparecia antes. Legal. Legal. O que esse... te motivou a aparecer?
3: Muito bom. É... A van tem 36 anos. Eu praticamente fiz um teaser durante 30 anos. Ninguém sabia de quem era a van. Durante 30 anos, as pessoas achavam que a van era de americanos, de coreanos. Uhum. É, Foi a minha impressão inicial, de de sabia? Quando eu vi a primeira loja. De um político ou de uma filha de um, uma política. E quando começou a afetar isso ali, é, há cinco anos atrás, 2017, eu pego, eu pego um táxi em em Londrina, e o táxi, eu sento atrás, o meu primo na frente, e, e meu primo disse, vamos para van. Aí ela disse, a van, que é do pessoal do PT? <risos> aí disse, aí não, meu primo disse assim, como assim? Disse, não, aqui em Londrina, as pessoas não estão comprando mais na van, porque dizem que é da filha da Dilma ou dos filhos do Lula. Eu disse, não, mas Aí meu primo disse, não, a, a van é do meu primo que tá está saindo ali atrás. Ah. Ele para trás que nada, né? Todo mundo aqui. E eu fiquei encucado incu, incu, com isso. E, mas eu tinha recebido uma semana antes, eu estava também em Minas Gerais, numa loja nossa, e alguém já tinha me falado, você é o dono da van? Sou? Pô, é melhor você avisar, porque aqui na cidade as pessoas não estão mais comprando na tua loja, porque dizem que é da filha da Dilma e tal. E nessa época era o auge, o começo... É, da Lava Jato. Então, as pessoas sendo malhadas o tempo todo, as pessoas colocaram a imagem da van como sendo deles, e automaticamente começou a repercutir negativamente na nossa empresa. E aí eu faço em dezembro de 2017 um vídeo é, baseado. Eu, lá de, de, lá de Londrina, eu ligo para o meu pessoal de marketing é o seguinte: pega um microfone, vão para as lojas. Quando é, isso? Qual ano? 2017. Tá. Vão para as lojas. E faz uma pergunta. De quem é Van? E aí saiu realmente de tudo. Do Silvio Santos, do. <risos> do Silvio Santos. Da, da Igreja Universal, do Edir Macedo, de americanos, de coreanos, da filha da Dilma, dos filhos do Lula, do Lula, menos minha. E aí, em cima disso, a gente fez um teaser de 15 dias de quem é Van? E vinha as respostas dos nossos. É, dos nossos clientes, é, bem normal. E aí, na semana seguinte, eu, eu faço um, uma, uma mídia dizendo, a Avonha é minha, a Avonha é brasileira, a Avonha é sua, e assim por diante. Isso foi dezembro de 2017. E aí, em 2018, em janeiro, eu me torno um ativista político para, sabendo o que ia acontecer a nossa eleição de 2018, eu usar a minha voz para tentar falar para o Brasil que esse país pode dar certo, Desde que a gente tenha menos burocracia, enxugar a máquina pública, né? é ter uma economia liberal. O país é maravilhoso. E aí eu comecei a luta, que estou até hoje tentando vender o meu peixe.
0: Você criou algo chamado Atrasômetro, Atrasômetro. que era um outdoor onde você mostrava o tempo que levava para obter licenças para abrir uma nova loja. Né? Isso. Como é foi que foi isso? Foi um sucesso.
3: Foi um sucesso. É, uma loja, às vezes, chega a demorar 5 mil dias dois mil dias, três mil dias para conseguir o Alvará. O Brasil é uma tristeza, né? Então, uma das cidades que a gente foi colocar uma loja, na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, estava lá dois, três mil dias. Estou falando é... um ano, um ano tem 300. Pois Por é? exemplo, teve uma loja no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, demorou 22 anos para nós conseguirmos o Alvará.
0: 22 anos. Aqui Nossa.
3: em Campinas demorou 5 anos. Então você vai 360 uhum. vezes 5, já dá 1.500 dias, 1.600 dias. E aí eu coloquei atrasômetro. Né? A, burocracia é a, a, a burocracia é a mãe da corrupção e responsável pelo atraso do nosso Brasil. E aí eu coloquei tantos dias esperando o alvará. E aí eu fui com a roupa do Capitão Brasil lá fazer a inauguração. Foi um sucesso. Coloquei em outras lojas. E cada vez que demorava muito tempo, eu ligava pro prefeito. Prefeito, vou colocar um atrasômetro na sua cidade. Não, pelo amor de Deus, nós vamos dar um jeito. Nada mais é do que burocracias. É carimbo, é licença. Ah, não passou por mim? Devolve para aquele. Ah, mas agora já, oh, já tá tanto tempo aqui que a data da, da, da licença já tá expirada. Volta de novo. É um absurdo. Então, assim, ó, as pessoas precisam entender que nós temos um país maravilhoso, o quinto maior país do mundo em extensão, o sexto em população, temos tudo para ser uma grande nação. Só não somos porque nós somos muito mal administrados. E o, fun o funcionamento da máquina pública é para parar você, não é para te ajudar. Então, eu também, sempre colocando a minha cara a tapa, mas não para mim, para todos, porque se eu resolvo o problema Naquela cidade de burocracia, eu resolvo para todo mundo.
1: Muito legal.
3: Mas um. E isso melhorou?
1: É muito legal, muito legal. Isso não é muito legal. Eu fiquei preocupada, é eu eu fiquei acho que preocupada sim. assim, pensei assim, meu Deus, quando eu for abrir a minha loja da roupa, eu tenho uma loja uma de, roupa, de roupa, uma marca de roupa. Mas é online, por é então. online, é um e-commerce. E um dia eu vou abrir uma loja, né? Eu já tô aqui fazendo as contas, já tem que começar agora, será? Demora
0: <risos> muito. Demora é, é muito. É porque você não é porque pega em a a shopping, loja né? É a loja é
1: gigantesca também. Sei. Acho que tem um pouco disso. Como é que é isso?
0: Eu fico curioso porque não sei se você tem loja em shopping, mas a maior parte das lojas da Van, como você disse, é aquele leal, no, de casa branca, está em 20,
1: no 30 no mil
3: metros quadrados, construções ah, então de 20 mil. Mas são poucas. Nós temos lá de Brusque lá que tem 35 mil metros quadrados, tem quatro salas de cinema, tem lojas com quatro, cinco salas de cinema, praça de alimentação, estacionamentos enormes, todas climatizadas. É, cada loja chega a ter 200 funcionários, 250 funcionários. É, ela chega numa região, ela transforma a cidade e transforma a região. Vou dar um exemplo: a van é pioneira em abertura de domingos e feriados. Você imagina, há 30 anos atrás, numa cidade como Brusque, a gente tenta abrir num domingo e num feriado. O movimento nosso era tão grande, tão grande, na época que nós fomos é, a abertura do, do mercado para os importados, nós. É, pensando vamos abrir domingos e feriados. Foi a ideia de um ex-prefeito da nossa cidade. E aí eu consigo abrir a loja com um, 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 um alvará na Justiça, porque tinha as leis nos municípios proibindo o comércio de trabalhar domingos e feriados. Você não tinha opção de então, abrir. Então, eu fui pioneiro nisso. E para cada cidade que eu ia, era uma guerra contra o sindicato, contra a igreja, contra o patronal, contra os sindicatos dos trabalhadores. Em muitas cidades, nós fizemos greves para poder trabalhar. Então, eu sempre fui polêmico, sempre tentei fazer algo que os outros não faziam. Aliás, né, hoje em dia, quantas cidades fecham domingo e feriado? Hum. É? Tem... E nós não, nós vamos para aquela cidade que a gente passa a abrir sábado domingo e feriado, se transforma é, aquilo ali praticamente num shopping center de uma pequena, de uma média cidade. Eu ia falar isso. É isso? Tu pega a, a nossa loja aqui, sábado, domingo, feriado, aqui na Marginal Lota, né? aqui é, na Marginal Tietê. Ou seja, se ela é um ponto de referência numa cidade como São Paulo, é, imagina numa cidade pequena. Nós temos é, cidades com 25 mil habitantes, né? com 30 mil habitantes, mas a gente não fez para aquela cidade. Nós fizemos para aquela região. Uhum. E no final de semana é uma grande festa. Nós recebemos mais de 100 milhões de pessoas nas nossas lojas por ano. Eu acho que é 150 milhões de pessoas passam pela van por ano.
0: É, o Brasil, vamos botar que tem 220 milhões de pessoas. É que tem muita gente que vai toda semana, né? Sim, sim. É. Mas aí, já entrando nessa questão da sua exposição por conta da parte política. Porque, pô, você tem 174 lojas, é isso? Isso. Pelo Brasil. E o Brasil é um país que ele está dividido agora. Se você pega resultado de primeiro turno, você né? tem metade da população votando Lula, outra metade Bolsonaro, pegando os votos válidos, tirando o pessoal que se absteve. Né? Uma vantagem de 6 milhões de votos pro Lula, mas pega a pesquisa agora, acabou de ser uma da, do modal mais, tá 50-50. Tá assim, uma pequena vantagem, mas ridícula e dentro da margem de erro. Então a gente tem um país dividido. Você não acha que na hora que você se posicionou, você abriu mão de uma certa parte do público? Porque, afinal de contas, se você apoia o governo, agora você não tem mais um público-alvo de 200 milhões de pessoas. Mas sim de 100. Porque eu tenho certeza que tem gente que evita ir na van hoje por conta do posicionamento político, não tem? Mas veja bem, pessoal, eu apoio
3: o Brasil, eu apoio os brasileiros, eu não apoio um candidato. Eu apoio uma ideologia, eu apoio valores, eu apoio princípio. Essa guerra que nós estamos vivendo hoje não é a, a guerra da picanha e da cerveja. É uma guerra espiritual, é uma guerra de valores, de princípios. É, e eu defendo o nosso país. Eu não defendo o presidente Bolsonaro. Eu defendo o que ele pensa, o que ele é, o que ele quer para os brasileiros. Então, assim, ó, eu vejo, eu aprendi um negócio. Indo para o Rio Grande do Sul, uma vez eu coloquei a nossa marca no Grêmio. E fiquei muito feliz, o Grêmio ficou campeão. Por isso que eu digo, eu tenho uma sorte danada. O que, que é o Grêmio? Eu não sei. Gr Grêmio, Grêmio Internacional. O Grêmio. Ah, é o, o confronto entre
0: eles?
1: Amor, é o time. O time, o time. É o é o
0: internacional é o time vermelho. o, Grêmio, o Grêmio é o é azul. Então, azul é... o Grêmio é o jogo entre eles? Não, ou? não, o Grêmio não, é, um tá bom. é um time. Tá bom. É um time. Grêmio é o okay. Grêmio.
3: É o Grêmio é o Grêmio. Beleza. Então tá, a gente Você colocou ouviu errado. a marca ah, tá. no Grêmio na época. E ficamos campeão. É verdade. E aí, eu notei o seguinte... Alguém me falou assim, alguém de marketing, de um dos dois. Luciano, quem não vai comprar é 1%, é aquele bem radical. Uhum. Os dois vão conhecer a marca van, os dois vão comprar na van e 1%, que é radical, não compra. Eu, eu, eu tenho uma loja única. Eu, nós temos um diferencial muito grande. Né? E as pessoas chegam na, na sua cidade, por que não comprar na van? Se eu estou defendendo é, tudo isso, estou defendendo conceitos. É, então, eu, eu também, é o seguinte, é engraçado, né? É, andando na rua, parece que 80% é Bolsonaro. Né? O resto, esses 50% que diz que tem... Poxa, será que nós temos tanta gente envergonhada assim no nosso Brasil? É muito estranho, é muito estranho. Ando na rua, ando pelo Brasil todo, só abraçado é, em Fortaleza. Aliás, eu tenho uma, uma, uma passagem em Fortaleza que eu nunca me esqueço. Eu estava em Fortaleza, numa calçada, não sei quem estava comigo. Né? Tava, o Claudão estava aí comigo eu na calçada vendo um terreno, duas, duas coisas que me chamou a atenção, eu estava numa rótula, parou a rótula, a rótula parou porque eu estava lá, todo mundo deixou o caminhão e tal, para tirar foto comigo. E depois eu estava em outra calçada vendo outro terreno, o, o motorista do caminhão, quando me viu, ele parou, do caminhão não, era um, um ônibus, um um, um, um um ônibus, ele parou o ônibus, cheio de gente, abriu a porta, foi lá tirar foto comigo, em Fortaleza, deixou... O pessoal tudo dentro é do ônibus. <risos> é? Mas... Então, assim, ó. Eu, 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 eu ando pelo, pelo Brasil, dificilmente alguém vem discutir comigo. Dificilmente. A gente tá, tá discutindo ideias. Eu acho que discutir ideias, tem argumentos. Então, assim, ó. As pessoas que têm uma ideia diferente da minha, vamos falar sobre argumentos. Sobre fatos. O que dá certo, o que dá errado. Então... Eu quero ajudar o país para todos. Eu quero, arra... eu, eu, poxa, é... eu não preciso mais dinheiro para mim. Eu não abro mais loja para ganhar dinheiro para mim. Eu abro mais lojas para arranjar oportunidades para os meus 22 mil colaboradores que ali querem crescer e trazer mais pessoas que querem um emprego. Por exemplo, você imagina que eu fui lá para Manaus tinha 100 mil currículos para 200 empregos. Nossa,
1: 100, 100 mil currículos. 100
3: mil currículos. Eu acho que foi Teresina, tinha 150 mil currículos para 200 empregos. Todas as nossas lojas do Nordeste têm de 50 a 150 mil currículos para uma vaga. Estou falando Maceió, estou falando João Pessoa, estou falando Natal. Mas aqui no Sul também tem cidades que tem 30, 40, 50 mil pessoas. Tem mais pessoas querendo trabalhar na van do que pessoas querendo ir para uma universidade de medicina na Universidade Federal. eu Estou falando de 500 para 1. Concorrência por vaga. A ah, concorrência não. É por vaga. Né? Por quê? A van é, é uma empresa que dá um bom emprego, o melhor salário do varejo, paga o 14º salário que eu chamo de PPR, Programa de Participação de Resultado. É uma empresa que muda a cabeça das pessoas baseada no aprendizado e principalmente na motivação que nós fizemos. A vamos é praticamente uma religião. É uma coisa impressionante. A gente ganha o coração do colaborador, o colaborador ganha o coração do nosso cliente, uma empresa que cresce sem parar, uma empresa que é um exemplo. Eu falo sempre, vai visitar o nosso escritório lá em Bruxa, Santa Catarina, esse tempo atrás o, o presidente do Banco of América foi lá, mora em Nova York. Ele entrou, a nossa sede era um shopping que transformamos no, na nossa administração. Ele entrou, ele subiu a escadaria que parece aquela escadaria do Rio vento levou, linda, maravilhosa. Ele olhou para trás e disse assim, Luciano, eu nunca tinha visto um escritório igual. Pô, o cara mora em Nova York, visita empresa no mundo toda. E se você olha uma loja da van, é uma mais linda do que a outra. Não existe nada igual. Então, eu acho que a minha polêmica em relação à política é para abrir a cabeça das pessoas... E tentar mostrar ó, o caminho é esse. Esse é o caminho do sucesso. Esse aqui é o caminho do fracasso. Né? Esse é o caminho do bem. Esse é o caminho do mal. Se você escolhe esse caminho, você vai se dar errado. Vai por esse caminho aqui. Vai por mim. Vai por mim que vai dar certo. Entendeu? É isso que eu quero que a população veja. Pô, se eu vou copiar alguém, eu vou copiar quem faz errado ou quem faz certo. É simples assim. R acerte com os, erros, com os erros dos outros, né? Não, não pratique os seus próprios erros. A grande maioria das pessoas colocam sempre a culpa nos outros e não assumem os seus próprios erros. Tem pessoas que são invejosas, né? são pessoas que não conseguem chegar lá e acham que sempre foi os outros que fizeram com que você não tivesse sucesso. Isso é a esquerda. Então, se você quer dar certo na vida seja otimista, seja pra frente, seja entusiasmado, já acorda com o pé direito, vai pra frente, chuta a bola pra frente, não existe problema sem solução. Vai por mim que eu tô certo.
0: Bom, tem antes de ler isso aqui, amor, que chegou ah. um superchat que a gente vai ler, e até aviso que não tem como ler todos, tá, gente? Mas sobre essa questão, então, você não acha que perde público por conta do posicionamento, pelo que eu vi? Hum. Você fala, não afetou em nada no final das contas. Se eu
3: estou crescendo desde 2000 e 18, é, 30, 40% ao ano, é, acima da concorrência, se nós continuamos indo bem, continuamos abrindo lojas, e as lojas que vou abrir lá no Nordeste, onde dizem que tem a maioria que é de esquerda, é, na realidade, é, eu acho que é aquela história do gatinho, né? Falei essa semana. É, Joãozinho foi, falou com a professora que tinha nascido 10 gatinhos na casa dele e que era... Dois eram Bolsonaro e oito eram Lula. E a professora, que era, era de esquerda, ficou muito feliz, porque no dia seguinte vinha o diretor, que também era de esquerda, e ela contaria a história do Joãozinho, né? No dia seguinte chegou o diretor e aí o, chamou o Joãozinho, Joãozinho conta a história dos gatinhos aí pro diretor. É, prof, a, diretor, é, nasceu dez gatinhos na minha casa. É, dois são Lula e oito são Bolsonaro. Aí a professora, mas Joãozinho, você me contou ontem... Ao contrário, se é, professora que de ontem para hoje, seis gatinho abrir os olhos. <risos> né? Então, moral da história, as pessoas lá no Nordeste, as pessoas em algumas cidades, em alguns estados, estão ainda com os olhos fechados. Abrindo os olhos, as pessoas escolhem o certo, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo do meu estado, da minha cidade. Uh, Brusque, eu até botei um vídeo hoje está toda vestida, estou falando prédios, os prédios, as casas, está toda vestida com as bandeiras brasileiras, prédios enormes, todos, eu coloquei hoje na minha rede, mas está cerceada aqui. Então, está toda vestida de verde e amarelo. Na última eleição para o presidente Bolsonaro, fez 87,7% no Bolsonaro. 87,7%. Santa Catarina deu 77% para o Bolsonaro. E é um Estado com pleno emprego, uhum. É o melhor estado da federação, é o nosso, com 3,6% de desemprego, é pleno emprego. Na minha cidade, se bater o coração, a gente contrata na hora. Não, nem pergunta se sabe <risos> alguma coisa. Porque não tem. Semana passada tive que fazer um áudio, botar carro na rua, pedindo funcionários que não têm funcionários. 50% dos colaboradores da nossa empresa, que deve ter uns 2 mil colaboradores em Brusque, são do Norte e Nordeste. Se o pessoal do Norte e Nordeste para arranjar emprego vem para Santa Catarina e ninguém de Santa Catarina vai procurar emprego no Nordeste, quem está certo? Nós ou eles? Entendeu? Então é o seguinte, quem vota errado paga a conta. Você continua votando errado, você continua tendo um problema na sua vida, você continua não arranjando emprego, a sua cidade vai mal, o seu estado vai mal e no final atrapalha o Brasil que não vira a nação que nós queremos porque as pessoas votam errado.
0: É, tem um ponto bem interessante que dá para comentar também, que é o seguinte: por mais que o pessoal possa não gostar de você, não ter a mesma ideologia, o mesmo posicionamento, se avanta tá na cidade e vende mais barato, o cara vai acabar comprando de você no final das contas. É aquela história do cara que critica, por exemplo, os bilionários, fala mal do Jeff Bezos, o criador da Amazon, mas quando vai comprar o livro dele que pode ser até o Capital, o Manifesto Comunista... ele vai comprar na Amazon... que é mais barato e chega um dia... Né? então se aquilo melhora a vida da pessoa... por mais que ideologicamente ela possa não concordar com você... ela vai acabar consumindo no seu local... tem um autor que eu gosto muito... que é o Nassim Taleb... que ele fala que o comércio é a porta da tolerância... porque mesmo pessoas que... têm ideias muito diferentes... que ideologicamente se veem como... veja, que não como diferentes... como inimigas até... muitas vezes... Né? se tem algo que elas podem fazer o comércio que é bom para ambas as partes, vai acabar acontecendo no final. Vai acabar acontecendo.
1: Deixa eu ler aqui o, o superchat. O Vinícius Tavares mandou 100 reais para a gente. Falou, Bruno e Malu, super fã do trabalho de vocês. São minha companhia de viagens de carro. Luciano, estamos sentindo sua falta nas redes sociais. É Fundamos um marketing place de casa, deco, casa e decor e nos inspiramos, nos inspiramos muito na sua trajetória. Quando puder, visite lá. Casa, é, Capital Decor. Eu falei certo eu antes? Falei. Que Capital bom. Decor é, Abraços. É, Eu sou disléxica, né? Então, é assista. É, era
0: melhor ter <risos> Capital Decor é o nome do não, perfil tá aqui eu do tudo, Eu li tudo certo. Mas caso. eu vou pegar o gancho aqui do Vinícius, inclusive, porque você tem presença em várias redes sociais, mas eu fui tentar te marcar no Instagram e quando o pessoal clica, não vai. E aí me falaram que só quem tá fora do Brasil consegue assistir seu conteúdo. É um
3: absurdo, né? É... Me cerciaram nessas eleições 12 milhões de fãs. Eu falava com 50, a 70 milhões de pessoas por semana. Essas eleições... É quando, que, maculada, quando que eles... É maculada, é maculada é, pela falta da liberdade, pela censura. Essas eleições vão acabar não democraticamente. Eu não chamo de democracia onde pessoas podem tudo e a outras nada pode. Cercearam o poder é, de fãs, de amigos, é, do presidente, rádios, é, veículos de comunicação, só de um lado. E o outro pode tudo. Eu vi hoje, lá no meu estado, é, um centro de sindicatos colocaram nos jornais propaganda para o PT. Né? Quer dizer, os sindicatos podem entregar um manifesto nas fábricas, podem colocar propaganda nos jornais. Aí ah, se você, como empresário, tenta conversar com o teu colaborador, nem para dizer que, em quem você vai votar. Mas se você é do lado do presidente do governo, se fazer uma consciência política, você é processado. Agora, do outro lado, eu vi a Natura e vi a Avon contratando dois cientistas políticos fizeram websérie, fizeram lives com seus colaboradores bem tendenciosas para votar no candidato dos donos, que é do PT, e eu não vi nada em nenhuma rede de, das grandes TVs ou dos grandes jornais ou o MP, Ministério Público do Trabalho, e atrás da Natura e nem da Avon. Ou seja, que país nós estamos vivendo onde... Empresários que se posicionam do lado do presidente são massacrados. Né? E do outro lado fazem um websérie com dois cientistas políticos de esquerda. Eu vi as webséries tendenciosas de um lado e não vi nada na grande mídia. Lá é consciência política. Aqui é consciência. Da esquerda é consciência política. É democrático. E aqui é perseguição contra funcionários e sede eleitoral. Esse país não tem democracia. E dia 30 você tem que votar conscientemente porque isso pode piorar. As suas redes elas foram bloqueadas quando, você lembra? Minhas redes, essas agora estão 65 dias, mas pior. Lá atrás teve tal do inquérito das fake news, já tem me comido duas redes. Lá comeram a, o Facebook com 5,5 milhões de, so, de, de fãs. De um Twitter de um milhão há dois anos atrás. Até hoje não tivemos acesso aos autos ainda. Até hoje.
1: Você quer falar um pouco do que, que era essa, essa... É que está
3: na fase de inquérito. Não, eu nem sei o que, que é. mas o que, que é fake news. Ah, o que, que é fake news? Né? Hum. Os grandes jornais hoje, a grande mídia, fabrica muito mais fake news do que a rede social. Fabrica muito mais fake news do que a nova mídia. Né? Os grandes fabricantes de fake news é a esquerda, e os grandes veículos de comunicação. Eu, eu hoje me informo por isso aqui. Isso aqui dá independência para a gente. Da independência. Isso da independência. É, e Na realidade, esse inquérito é fake news. O que é fake news? Nós vamos ter no Brasil pessoas que vão dizer o que é certo o que é errado? Isso não é liberdade. Isso não é democracia. Democracia é eu falar o que eu quero, você fala o que eu quero. E se alguém fez alguma coisa errada, tem a justiça para dizer quem está certo e quem está errado num processo, às vezes, de perdas e danos, danos morais, não é isso? Agora, não pode existir um Deus que vai dizer quem está certo e quem está errado.
0: É, por exemplo, se a gente volta a épocas anteriores à rede social você não tinha o termo fake news, mas não quer dizer que não existisse matéria falsa. Meu mas Deus. é que não havia como ter contestação. Sim. Era só algo que aparecia via way. de mão única All da way. televisão pra gente, do jornal pra gente. Você não tinha lá aba comentários para colocar o seu contraponto? Como
3: fomos enganados, meu Deus do céu. Como fomos enganados. Escutando aquele mesmo jornal à noite, às 8 horas. Lendo o mesmo jornal sempre. Escutando a mesma rádio. Eu me pergunto, né? Como fomos enganados? Eu fui enganado. Eu votei errado um monte de gente. Votei em pessoas que se diziam que eram de direita. Hoje estou na esquerda, né? O Brasil é um país já é um país comunista. Já é um, um país comunista quando você tem, tem que pedir licença para tudo para fazer qualquer coisa. É isso que eu sou contra, né? Um país liberal na economia. Tira as amarras, diminui o Estado, você tem liberdade de fazer as coisas com alta velocidade. Quanto mais lojas, quanto mais negócios você faz, mais você emprega, mais você tira as pessoas da rua e gera uma qualidade de vida. É esse o país que eu quero. Não é o país amarrado que você tem que pedir sempre a benção para um político ou as bênçãos é, por, por um burocrata para poder fazer qualquer coisa na sua casa, às vezes. Uhum. Não é isso? É um absurdo. Você ia falar, amor?
0: Bom, mas até pegando... Eu ia olhar aqui o ranking de liberdade econômica, porque não iria tão longe ao falar que o Brasil é um país comunista. Mas se você pega no ranking de liberdade econômica, a gente fica atrás de um monte de países, hum. como, por exemplo, até a China, uhum. que é um país governado pelo PCC, né? Pelo Partido Comunista Chinês, onde o governo tem amplos poderes, a ponto de poder, em uma canetada, como aconteceu lá nesse ano... Falar que um setor não pode mais ter lucro, como foi o caso do setor de educação. E se pega no ranking de liberdade econômica, eu vou olhar aqui a posição depois que eu passar a palavra é novamente a ao, ao Luciano, você, lá a gente está lá para trás, inclusive atrás da China. Sim. Mas o ponto que eu ia perguntar é que, obviamente, né, ao se posicionar, você arranja aliados, mas também inimigos. Sim. Você não tem medo das consequências do posicionamento político? Porque o que a gente está vendo é um Brasil dividido, a gente não sabe qual vai ser o resultado agora no dia 30, se o PT ganhar, por exemplo, você não acha que pode haver algum tipo de perseguição? Olha, eles falam
3: que são tão democráticos, né? Muitas pessoas assinaram aquela carta da democracia. Uhum. E muitos caras hoje que são de esquerda, que se diziam de direita, estão dizendo, pela democracia eu vou votar no barbudo, né? Aí eu digo pra você, se eles são tão democráticos assim, eles vão perseguir alguém? Engraçado, né? Bolsonaro está há quatro anos, me diga um, um empresário ou alguém que o Bolsonaro perseguiu. Me diga um ou alguém que Bolsonaro beneficiou. É esse o Brasil que nós queremos, pessoal. Um presidente que trabalha para todos os brasileiros, 215 milhões de brasileiros. Não trabalha para aquele grupinho, né? aquele grupinho que sempre tiveram no lado do poder que tiveram o espaço deles nos últimos 30 40 50 anos e é esse que esse grupinho não gosta do bolsonaro por isso porque não tem mais vez em Brasília para esse pessoal o bolsonaro quer fazer um país para todo para todos a partir do momento que eu tenho o um liberalismo econômico com menos Burocracia, você sabe que foi feita a lei da liberdade econômica, né? Sim, por, você por isso que eu pergunto, processo,
0: aquela questão de poder abrir você loja. Você
3: entra com o um processo, numa prefeitura. Você manicure, ou fazer uma lojinha, alguma coisa assim, que não tem grande impacto. Você, em 30 dias, se o município não te der o alvará, você começa. Uhum. Você começa. você não teve a competência de te dar o alvará rápido, você começa. Tudo tem que ser assim. Agora, o que eles gostam é de você precisar deles, às vezes por um dinheirinho, sai mais rápido, ou se você for um inimigo, não sai. Um país comunista é aquele onde um grupo de pessoas mandam, um grupo, 2%, 3%, mandam nos 98%, baseado no cerceamento da livre economia. Então, quem mora em Cuba, por exemplo, tudo é do governo. O bar, a pizzaria, a loja, a fábrica, o hotel, tudo é do governo. E para você conseguir um emprego nesse lugar, você tem que ser amigo de um político do Partido Comunista. E você fica na mão desse cara. Ou seja, se você não vota neles, você pode perder o seu emprego. Se você falar mal deles, você vai perder o seu emprego. Porque tudo é do Estado. É isso que eles querem implantar aqui no Brasil. É isso que eles implantaram na Venezuela, na Nicarágua, na Argentina. Corre rápido. Corre rápido esse mesmo caminho e nós não podemos deixar que o Brasil siga o mesmo caminho. Até vou me corrigir aqui,
0: pessoal, pelo seguinte, eu falei que o Brasil no ranking de liberdade econômica está atrás da China, mas isso era no ano passado. Agora o Brasil é o 1,33 e a China caiu várias posições. Ela agora é. se encontra no 158. E o Brasil era o que antes? era 142 a gente melhorou é. um pouquinho
3: eu já chegou a 157 o Brasil tá 157 agora são 177 países ó, olha só de 177 países no ranking né? ela já foi 157 hoje tá 133 mas nós somos a décima economia do mundo o quinto país em tamanho territorial e o sexto em população nós deveríamos, como exemplo se entre o primeiro o segundo o terceiro o quarto eu como empreendedor da iniciativa privada, eu quero ser sempre o primeiro. Quero ser sempre... Eu não fico contente sendo a quinta roda da carroça. Que vergonha ser o número 133 de um país enorme desse. É uma vergonha. É porque é o seguinte, o pessoal que entra no governo, eles não querem sair mais, quer ficar bem gordo. Eu digo sempre, né? O pessoal quer fazer você sofrer. E eu quero fazer você ser feliz, ser livre. Essa é isso a diferença de quem tem uma ideologia do lado de cá para outro que tem do outro lado de cá. Até aproveitando que eu tô com
0: um ranking aberto aqui, né? por exemplo, os Estados Unidos são 25 do ranking, porque os maiores expoentes do ranking acabam sendo países menores. Tem uma lógica por trás disso. O Brasil, você citou Singapura, o Collor lá atrás, Singapura é o primeiro. Primeiro. Você citou o Collor lá atrás, e o Collor ele é lembrado por duas coisas, primeiro o confisco e também a abertura econômica, porque o Brasil ainda hoje é um país fechado, mas era mais fechado ainda. Você volta para 84, você tinha a lei de proteção da informática, que evitava a importação de computadores. Sim. Então quando você criou sua loja Sim. em 86, você não podia importar um computador para controlar melhor o estoque, por exemplo, e ficava menos produtivo para proteger uma indústria que não surgiu, pô que Ela acabou não surgindo. Então, os países menores, como não tem um território igual o nosso, como não tem uma população igual a nossa, não conseguem ter essa ilusão de produzir tudo dentro. Você até pode conseguir produzir tudo dentro, mas vai produzir tudo melhor do que os outros ainda, é mais complicado. Então, eles são meio que obrigados a aderir a um comércio mais livre. E aí você pega os primeiros do ranking, você vou tá os sete primeiros. É Singapura, Suíça. Pensa na Suíça, não. o país não tem nem saída para o mar. Sete marco.
3: milhões de habitantes. Pequeniníssimo. Tamanho de Santa Catarina.
0: E um povo também, que se você for pensar, não tem tanta homogeneidade, são quatro idiomas diferentes, mas eles são obrigados a abrir economia justamente por isso, porque não tem recurso natural, não tem minério de ferro, não tem petróleo, não tem ouro, não tem prata, montanha, o solo agricultável, o todo crime o é frio. Todo mundo tem uma
3: arma lá, todo mundo tem uma arma, todo mundo tem uma arma
0: na Suíça. É, é um ponto a ser comentado, né não todo entra no mundo ranking mundo de liberdade econômica aqui. É. Mas o, o ponto é que esses países menores acabam se abrindo mais. Então, Singapura, Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, Luxemburgo, Taiwan e Estônia são os sete primeiros. O Brasil, como eu disse, é o 133. A vergonha. E aí, se a gente pega o Brasil como 133, ele está abaixo da Índia, ele está abaixo da Ucrânia, que é o 130. Uhum. E por que eu estou citando a Ucrânia? Porque a Ucrânia tem tá em guerra com a Rússia. E, naturalmente, num estado de guerra, numa luta pela sobrevivência do país, porque se a Rússia ganhar a guerra, talvez a Ucrânia deixe de existir ao que o Putin queria inicialmente, falar que a Ucrânia é parte da Rússia. Então, o governo acaba retirando liberdade da população por conta da guerra. E mesmo assim, né, esse ranking vai ser atualizado ano que vem, então provavelmente a Ucrânia vai cair em relação ao Brasil, mas a Ucrânia está mais livre que o Brasil pelo ranking de hoje. Então, falta realmente bastante liberdade no Brasil. E aí eu pergunto para quem está assistindo, vocês podem deixar nos comentários, qual vocês acham, né, quais vocês acham que são os últimos três países do ranking? Coloquem a opinião de vocês. Chuta um, Able.
1: Ah, deve ser... Coreia do... do Norte.
0: Coreia do Norte é o último. Acertou. Certamente. Chuta aí. Venezuela? Acertou. Venezuela. Venezuela é o 176, o penúltimo. E
3: Cuba? E Cuba é 175. Um olha. olha só, olha só. Vai, vai, Por então. incrível que pareça, né? Você será que é do velho da van, né? Por incrível que pareça, os últimos são comunistas e são amigos do Lula, né? E aí, o lado de cá... É, são países liberais, é o que nós propomos, meu Deus, é tão simples, né? É tão simples, mas, como eu falei, olha os gatinhos, né? De um dia para o outro, seis abrir os olhos, né? Nós temos tempo para abrir os olhos até domingo. E aí, aproveitando essa, essa parte, você chegou a cogitar uma candidatura ao Senado. Não, como é re... que foi isso? Não, né? na realidade, no ano passado, em janeiro, eu fui visitar o presidente em, em janeiro com meu amigo é... Nelson Piquet vamos tomar um café da manhã, num domingo lá, e, e ele disse, Luciano, eu não vou mudar o país se nós não tivermos o Congresso do nosso lado. E o meu maior problema é o Senado. Pô, seja senador por Santa Catarina. Presidente, é difícil, a é empresa e tal. Mas pensa, pensa, pensa. Logo saiu uma pesquisa e colocava eu na frente o dobro do, do, do segundo colocado, do terceiro colocado. E aí aquilo cresceu, aquela bola de neve, cresceu, 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 cresceu. E eu disse, vou ver, vou pensar, vou ver, vou pensar. Em janeiro, fevereiro, saio para viajar com a minha família. Acontece um, um acidente na montanha que a gente estava esquiando, meu filho mais novo desmaia, eu fiquei apavorado. É, putz, foi assim uma situação muito difícil, e eu falei para mim mesmo. Eu trabalho 24 horas por dia, é, tem que dar mais atenção um pouco para minha família, poder viajar, pelo menos com a minha família. Se eu, se eu me tornar um político, eu não entro nada para fazer mais ou menos. Tudo que eu entro é para ser o melhor, para fazer o melhor. Vou me dedicar muito à política, mais a empresa não vai dar. Né? E aí eu, eu voltei e falei, presidente, presidente, é, não vou ser candidato, é, mas tem um candidato que, que também é o seu candidato, que eu vou apoiar, que é o Jorge Seife, foi eleito, é, começou com 3%, foi eleito o nosso senador por Santa Catarina, fiquei muito feliz. Então, assim... Eu quero continuar sendo um ativista político, falar aquilo que as pessoas querem que eu fale, sem filtro, com liberdade, apanhando muitas vezes, apanhando muitas vezes, mas o que mais me dá energia é o amor das pessoas que eu encontro na rua. Quantas pessoas já terei foto hoje aqui nesse prédio? É verdade. Né? É
2: verdade. Né?
3: Desde o restaurante, tudo assim, então... Eu não fico pensando naquela meia dúzia de pessoas que ficam me criticando. Eu penso naquelas milhares e milhões de pessoas que me abraçam e dizem... Luciano, continue firme, estamos do teu lado, vamos mudar o nosso Brasil. Eu acho que todo mundo tem, tem que ter coragem, tirar a bunda da cadeira, se você é ou não é empresário... Tira a bunda da cadeira, porque se nós perdermos o nosso país, não adianta... Ai, eu podia ter feito alguma coisa, né? Quando você vê é, uma história que eu... Agora, dia 2, tivemos eleição. E aí, um amigo meu disse que a filha dele, de 10 anos, foi na casa da avó de manhã cedo... E disse pra avó, vó a senhora não vai voltar Ela disse, não, querida eu já estou muito idosa, não preciso votar. E a criança disse para a vó assim, vó, se nós tivermos que sair do Brasil, nós não vamos levar a vó junta. A senhora vai ficar aqui no Brasil e nós vamos embora. Nossa! Olha só, uma criança de 10 anos. Ou seja, se você quer dividir a sua a tua família, se você quer droga na sua família, se você não quer ter futuro para os seus filhos e para os seus netos, então fique sentado vendo televisão, não deixe de fazer nada, e você vai ver daqui uns anos, como aconteceu com outros países, né? Eu tenho 400 colaboradores venezuelanos. 400! Né? E aí, você viu agora no dia 2, quando é, deu o segundo turno e o Lula saiu na frente, os meus colaboradores chorando, disseram assim, Luciano, para onde nós vamos? Nós já passamos o trabalho de vir para a Venezuela aqui. Estamos ganhando o pão aqui para mandar para os nossos familiares. E daqui para vamos para onde se o Brasil quebrar? Olha a preocupação das pessoas. Como eu tenho 400 colaboradores venezuelanos, eu digo para eles de vez em quando, vocês votaram errado. Vocês estão aqui porque vocês votaram errado. Uma delas falou assim para mim, Luciano, eu não votei no Hugo Chaves. Eu só tenho 22 anos. Eu não votei no Maduro. Meus pais votaram errado e eu estou pagando a conta aqui. Tô tendo que vir trabalhar no Brasil para mandar dinheiro para os meus pais que estão passando fome na Venezuela. Você acredita que eu tenho médica, uma médica trabalhando de vendedora de brinquedo numa das nossas lojas? Nossa. Que eu tenho engenheiros limpando o chão das nossas lojas? Eu tenho arquitetos, tenho professores, eu tenho pessoas que trabalhavam na saúde trabalhando no nosso centro de distribuição. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Né? Então, as pessoas não acreditam que o comunismo seja uma realidade, só que votando errado ou não indo votar, votando em branco, anulando o seu voto, lá na frente as consequências vêm. E o que acontece? As pessoas que têm poder aquisitivo, né, elas saem primeiro, fecham suas fábricas, fecham suas uhum. lojas, fecham seus negócios, procuram um país para morar e milhões de pessoas vão ficar desempregadas. E, na grande maioria, são as pessoas que mais precisam. Com certeza.
0: É, eu estou entrando aqui no aplicativo do TSE para tentar ver o resultado lá em Roraima. A
3: gente morou em Roraima. exatamente. 70%. 70. 70. Botando na vírgula, 79%, que, foi. foi 69,57. É 70% no primeiro turno. Vai dar mais de 80%
0: agora, 85%. Que votou. É, vendo aqui, né? Porque teve alguém de alguns votos em Tebet, Ciro. Você Felipe né? D'Ávila. A gente, a gente morou, quatro morou quatro meses lá. Quatro meses lá. E a, quando a gente morou lá, foi pouco tempo, né, em Boa Vista. E Roraima era um estado que tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Foi em
1: 2018, no início.
0: Metade disso, 2017. Hum. Metade disso ficava na capital, em Boa Vista. Então, Sim. Boa Vista tinha 250 mil, mais ou menos. E a outra cidade maior, acho que era Rorainópolis, uns 25 mil, coisa assim. Né? Quem tiver nos comentários aqui pode me corrigir quanto à segunda cidade. Mas o que eu queria mostrar era a diferença de tamanho da primeira para a segunda. E a cidade era muito bonita, assim. Sim, Ela era limpa. toda ajeitadinha, ali. A sede
3: do governo é a fachada da Casa Branca. Você é viu isso lá? É igual, vó?
0: É mesmo? Ah, não lembrava sei. disso. Mas... Você não tinha, por exemplo, um mendigo na cidade naquela época. Aí depois que a gente foi embora, amigos ficaram lá e falaram: "Cara, tá piorando muito e muito rápido, porque começou a ter a até operação ali na fronteira acolhida para acolher o fluxo de venezuelanos que não parava de chegar". E olha que o Brasil não foi um dos países que mais recebeu gente, porque o pessoal ia para Colômbia, pessoal para Equador,
1: para Argentina, que já tem a língua, Panamá, Estados
0: também. Unidos. Atravessam ali a fronteira, muita gente para os Estados Unidos, mais gente para lá do que para o Brasil, por exemplo. E se você for pegar desde 2015, mais de 7 milhões de famílias, né, de pessoas saíram da Venezuela, algumas inclusive de maneira perigosa atravessando trechos de mata para chegar em outros países. E lá em cima, o pessoal de Roraima acabou votando mais no Bolsonaro por medo de que isso venha a acontecer no Brasil em algum momento. Eu já dei a minha opinião, eu acho que para algo assim um desastre desse acontecer, não é num prazo de 4 anos, é necessário muito mais tempo, né? Mas mesmo
3: assim, é uma, algo que preocupa muita gente. Tá? Sabe quanto tempo saber. demorou? Sabe quanto tempo demorou para Venezuela ter fila de 2 km para o emprego de Gari? O Hugo Chaves, que estava preso e foi solto. É, o Ortega, que estava preso e foi solto, né, lá da Nicarágua. o Hugo Chaves entrou em 98, 5 anos depois. Cinco anos depois, a miséria já tinha se instalado. E já tinha a fila de dois quilômetros para arranjar o um emprego de gari. Eu vou te contar uma história. É, por eu viajar tanto, eu estava nos Estados Unidos e na minha frente tinham 15, 15 empresários venezuelanos em 2005, por aí. E aí eu conversando com eles, e eu disse, tudo bem, vocês estão participando da feira, senão nós estamos aqui porque nós estamos vendendo os nossos negócios na Venezuela. Todos aqui, um tem fábrica de pneus, outro tem loja, outro tem fábrica. Todos estão vendendo tudo. Eu disse, mas por quê? Isso era primeiro ou segundo mandato do
0: Gustavo?
2: Era,
3: né? é, era 2005, ele entrou em 98, de repente já era o segundo mandato. Segundo. Ok. Ele, aí eu disse, mas por quê? Porque a Venezuela vai quebrar. Estou falando isso há 15 anos atrás, mais ou menos? Sim. 17, é, 17, anos, 17 anos. anos atrás. Nós estamos vendendo. Moral da história, quem ficou, quebrou. Quem ficou? Você que uh, conhece muito sobre mercado financeiro, um outro empresário vendeu uma siderúrgica por dois EBITDAs. Você sabe, eu não sei quantas vezes está valendo uma, uma siderúrgica aqui no Brasil. 15, 20 vezes EBITDA? Começa está valendo 25 vezes EBITDA?
0: Depende da empresa, mas o, os valuations estão bem depreciados, Agora, por
3: exemplo. Mas... Mas imagina por dois. Dois vezes EBITDA é de dois. graça. Ok, é de graça. O então, EBITDA é o seguinte, é o seu resultado operacional, entendeu? É.
0: Se o nosso resultado aqui é 10 milhões no ano, é. e iam
3: comprar o grupo 1 por 20, por Isso. exemplo. Isso, ok. Então, esse cara vendeu uma siderúrgica por dois EBITDA. E todo mundo está louco, a tua empresa vale 15 EBITDA, vale 20 EBITDA. E ele diz, não, não, eu vou vender rápido. Vendeu por dois, foi morar nos Estados Unidos. Dois, três anos depois, quem comprou, a empresa quebrou. Ou seja, empresário, bom, é aquele empresário que tem uma visão de longo prazo do que vai acontecer. Olha só quantos investimentos estão parados no Brasil pela eleição agora. E aí se dá A ou B é entre acelerar, frear ou correr para trás. Simples assim. E isso quer dizer empregos. Se você não investe, se você não faz uma fábrica, não faz um comércio, não faz um prédio, não gera empregos. É simples assim. Agora perguntando sobre
0: a Avan especificamente. Porque a gente não tem controle sobre o que vai acontecer no dia 30, né? As pessoas vão votar, tudo, mas não sabemos o resultado porque realmente tá pelas pesquisas, pelo menos pelo que a gente vê assim, rede social, é uma batalha onde você tem realmente uma divisão no Brasil. Então, eu não me surpreenderia com a vitória de nenhum dos dois candidatos, mas a partir do dia 30 a gente vai ter um novo presidente. O que você espera para a Avan no futuro, né? Em cenários assim, por exemplo, você disse que está segurando um pouco o caixa agora esperando passar um pouco da incerteza.
3: Certo. Vou dizer que, presidente, reeleito, continuamos acelerando, abrindo lojas, é, nós temos aí outros investimentos, nós temos energia, nós temos prédios é, é, residenciais, nós temos outros investimentos. Não deu Bolsonaro, vou rever a minha vida. Eu tenho falado com meus colaboradores, durante 36 anos eu pensei, no coletivo, eu pensei em montar grandes empresas, gerar grandes oportunidades para as pessoas que trabalham na van e automaticamente quem fornece para a van. Se eu falo que eu tenho 22 mil colaboradores diretos, eu tenho 130 mil indiretos e tenho mais 600 mil pessoas que dependem da van. Então, o dia 30 para mim é a eleição mais importante da nossa história. Se der aquele que eu acho que não vai dar, tá? eu vou repensar. É, eu tenho ainda cinco lojas é, já montadas com, com telhado, não sei nem o que eu vou fazer mas novos negócios não vou fazer eu não devo crescer não devo mais investir no país eu vou cuidar da minha vida pela primeira vez eu vou não pensar no coletivo e pensar em mim é muito triste falar isso, mas como eu estou falando milhares, milhares de outros empresários estão falando então, é muito triste de um país desse tamanho, com tantas possibilidades, quem vai investir num país que vai quebrar lá na frente? Quem vai, quem vai investir num país que vai quebrar? Não, eu, eu vou repensar a minha vida. Eu, eu fiz 60 anos agora, é, sempre fui muito bem, não vou quebrar lá na frente por incompetência de quem gera um país. Né? Não adianta, nós estamos num estado maravilhoso como Santa Catarina, mas nós estamos dentro do Brasil. Né? E assim por diante. A cidade está dentro do Estado e o Estado está dentro do país. Se o país vai mal, eu vi isso em 2015 e 2016, quebra toda a estrutura. Então, eu vou pensar nos meus amigos venezuelanos né? é, é, sobre a possibilidade de segurar todos os nossos investimentos é, e para ficar tranquilo e a decisão eu vou tomar lá na
0: frente. Entendi. Mas, Luciano, Pegando assim, você começou em 86, cara. você passou é. por muita coisa. Você passou por trocas de moedas, você passou por colo. Fernando Henrique, um, Lula, Nunca vimos
3: Dilma. a ideologia ser tão forte. Você acha que vai ser, está mais Só... pessimista não, agora do muito, que no passado? Muito, muito, peraí, 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 vamos lá. Está tudo alinhado, está tudo alinhado. É, as universidades foram alinhadas, é, os órgãos públicos estão alinhados. É, esse pessoal de dizer, não, mas o Congresso está de centro-direita, compram tudo. A exemplo do Petrolão, do Mensalão. As estatais estão aí para comprar todo mundo. Imagina a esquerda de posse do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras. Eles enfiam dinheiro na, 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 na imprensa, nos órgãos, no, no, na, na mídia. É, e aí está tudo mil e maravilha, está tudo sendo corroído. Vai quebrar. Quebrou 2015, 2016. Nós só fomos salvos porque teve o impeachment da Dilma. Uhum. e entrou o Temer se não tivesse acontecido, vamos lá você como analista financeiro né? se a Dilma continua sangrando sangrando, sangrando, estávamos quebrados e continua que sangrando sangrando, é o que acontece hoje na Venezuela na Argentina, o dólar dispara é, sem controle fiscal, sem teto de gastos, a máquina pública aberta, o que acontece com a Argentina dólar que já foi paridade um dólar, um peso um real, já foi né? hoje nós estamos em 5,20, 5,30 o dólar paralelo lá está 300, o dólar oficial está 120, 150 qual dólar oficial? tem 15 tem, tem 15, agora tem o um dólar, dólar soja Catar, Catar, dólar Netflix, ou seja, dólar a Coldplay. economia está quebrada as pessoas tem que, que anotar, olha para o vizinho alguém ainda que tiver dúvida, pega o um carro é, Santa Catarina está muito próximo, Rio Grande do Sul está muito próximo, pega o carro vai para a Argentina pergunta, para você ir para o restaurante tem que ter um bolo de dinheiro desse tamanho, é não verdade. adianta você ganhar 5 mil, 10 mil reais, se uma garrafa custa o tanto de um, um salário seu, porque sem, sem o cuidado fiscal, sem o cuidado uh, com o um país, ele quebra, as pessoas não têm mais confiança, não traz mais dinheiro para cá, pelo contrário, as pessoas que têm dinheiro aqui, vão mandar dinheiro para fora, o dólar dispara, os preços sobem, então, eu estou muito tranquilo, estou na hora da de decisão. Esse ano eu só fiz seis lojas. E eu não sei o que eu vou fazer com as lojas que já estão levantadas. Mas lojas novas, terrenos novos, investimentos novos, zero. Zero. Não tem mais nada para fazer. É. Ficou...
1: <risos> Fiquei em silêncio eu investi na minha empresa nesse momento. Não.
3: <risos> eu tenho que ter visão de longo prazo, né? Não, sim.
1: Não, Tá certo? Sim, eu, é eu, eu entendo o,
0: é. o pessimismo também. Né? É. Eu acho, como eu disse, Venezuela Argentina acho um cenário bem extremo, principalmente pensando em curto prazo.
3: Não, mas curto não precisa prazo, chegar na Argentina um, para piorar. Um, dois, três anos, não sei se vai quebrar tão rápido, né? Uhum. Mas que vamos no mesmo caminho, vamos. Entendi. Entendi o seu ponto. Entendi o seu ponto.
0: É porque quando você abre uma loja também, você falou que um investimento é de 50 milhões. Você não vai recuperar isso em um ano, uhum. em dois anos, em três Quem anos. Quem vai começar um prédio novo? Quem Exato. vai
3: começar um prédio de 100 andares, 150 andares, é, como nós temos projetos lá em Bonaer e Camuri, quem vai começar?
1: É, perguntaram nesse projeto aqui. É, nos, se é, você vai continuar ou um não. Já respondeu. Eu
3: sou sócio nesses, nesses empreendimentos. Né? Eu já até falei para a empresa lá. Eles têm investimentos próprios, empreendimentos comigo. Com os meus, eu não vou. Eu não vou. É, Tem que ser sincero, não adianta ser mentiroso, não é isso? Não adianta. Vou dizer, uhum. vou, eu vou continuar acelerando, se eu se eu não me sinto seguro. A segurança, a confiança, é, é a primeira coisa que o investidor precisa ter. Por que, que todo mundo desaparece de uma hora de outra? Por que, que o dólar dispara? Falta de confiança. Falta de confiança. E, e quem é investidor de bolsa, você sabe disso, ele sai de um dia para o outro. Agora, quando você compra o um terreno, monta uma é um loja... É investimento a longo prazo. Aí, não, e é perene. Uhum. Né? São investimentos para sempre. Você não tem como tirar uma loja daqui. Então, eu vou continuar comprando terreiro, vou continuar fazendo loja, vou continuar investindo num país que eu não acredito mais? Não. Eu já tive vários negócios, já tive pizzaria, malharia, tecelagem, tinturaria, é, factory, já tive vários tipos de negócios. Né? Então, eu sempre vi para que lado eu vou. Né? Então, eu tenho que pensar é, no todo, não posso pensar só naquilo que eu gosto de fazer. Tem que pensar como empresa. E os, e os empresários veem tudo a longo prazo. Por exemplo, aqui no Brasil vai muito bem o agro. Sim. Zero de imposto para exportação e tal. A Argentina paga 30%. Vai lá ver se alguém exporta. Né? Não conseguem. O, o, o... Por que está entrando tanto vinho no Brasil de maneira clandestina? Porque as pessoas não conseguem mais exportar. Eles exportam com dólar de 120. O custo é o dólar de, 200, de 300. E tem que pagar 30% de imposto. Não tem como, não como exportar, viável. como produzir. Quer comprar terra barata, terra boa, vai para a Argentina. Metade do preço. Só que ninguém compra porque não tem o que fazer com a terra. Não tem o que fazer com gado. Você sabe disso, né? Tentaram tabelar a carne. O que que fez? Ninguém mais, ninguém mais queria gado. Aí falta carne. É, é matemático. É São época do Sardê, São conceitos básicos. São conceitos básicos, mas todo dia, na propaganda política, engano você. E você é enganado, vota errado e paga a conta. Paga conta. Os primeiros a saírem do, do país são pessoas de posses. Uhum. São pessoas que têm grana. São pessoas que podem fechar o seu negócio. E, a, e, a, e o caos está instalado. Mas é isso que eles querem. Né? Você vê uma pirâmide é, de como funciona no comunismo, é 2, 3% é a base do governo o resto é miséria total miséria total eles conseguem manter a sua cabeça a sua a sua tira a sua liberdade né, controla você através do terror e você passa a viver para eles por eles e sem liberdade
0: na verdade citando até a Argentina tem um outro tipo de controle que acontece lá porque você cita essa questão de que os primeiros a ir embora são aqueles que têm mais capital Aí, quando esse pessoal começa a ir embora, eles colocam barreiras para o capital não sair. Então, você já não consegue mais sair, porque você quer trocar o seu peso por dólar, por exemplo. É a cotação do governo e colocam limites ainda para a cotação, como lá existe um limite que coloca apenas 200 dólares por mês que você pode comprar. Como é que você vai fazer para sair do país transformar os seus não pesos mãe. em dólar? Você já não sai. A não ser que você recorra àquele mercado paralelo que funciona na Argentina, onde o preço do dólar acaba sendo muito mais alto 300. do que a cotação colocada 300. pelo governo.
3: Tem amigos meus brasileiros que têm fábrica lá. Eles não sabem o que fazer. Ou eles param a fábrica e aí eles tomam, né? as pessoas invadem, ou eles continuam trabalhando para ver se um dia tem solução mas não consegue trazer mais dinheiro para o Brasil, né, porque não consegue mais pagar dividendos, e não consegue mais, se for uma subsidiária, vender produto para lá porque não paga aqui. Então, tem, por exemplo, tem grandes fábricas que eu consumo aqui no Brasil que não vendem mais para a Argentina porque o argentino não consegue mais pagar a importação. Está desse jeito. Então, as pessoas precisam colocar no Google situação econômica da Argentina, Citação na, na Venezuela, citação na Nicarágua, citação em Cuba. Tem o Google hoje. Não precisa mais ver aquela TV, ler aquele jornal, escutar aquela rádio que engana você. Simples assim.
0: Bom, e é sobre isso de pensamento de longo prazo, os investimentos que mais dão resultado são aqueles de longo prazo. É, por exemplo, comprar um terreno, Sim. investir 50 milhões numa uma loja, que vai começar a vender e daqui a 5 anos está bombando, porque está com o negócio já isso, amadurecido. Isso. Só que a gente é naturalmente imediatista. Então, alongar o prazo de investimento já é algo que muita gente não consegue fazer. Então, quem consegue tem uma vantagem. Só que para você alongar prazos prazo de investimento, você tem que ter menos incerteza no caminho. O que poderia ajudar a diminuir incerteza? É estabilidade econômica, é estabilidade da moeda, é certeza da propriedade privada, são os impostos que não vão aumentar, por exemplo, é segurança jurídica, não vai ter lei mudando o tempo inteiro. E numa eleição, como a gente não sabe quem vai ganhar agora, a gente está com tudo ao contrário. Porque dependendo de quem ganha, pode ser que você tenha uma inflação mais alta porque vai injetar mais dinheiro na economia via crédito de uma maneira que vai ser demais. Né? Vai estimular muita demanda enquanto não tem a oferta, ou pode mudar a lei, pode mudar a questão de alvará, pode mudar a questão de imposto. Então todas essas mudanças naturalmente encurtam o prazo de investimento e como um exemplo até extremo de consequências econômicas de políticas erradas, a gente volta para a década de 80, quando você começou, que o pensamento de curto prazo era tão grande que o pessoal Sim. pensava no overnight. Sim. Coloca o dinheiro no banco para ter a correção. 3% ao dia. E no outro dia você tira o dinheiro para gastar e o que sobra você vai no banco de novo enfrenta a fila para colocar, que é um extremo
3: Dessa Mas só ganha quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro recebe o seu pagamento e no final do mês o dinheiro que você recebeu valia metade do que você recebeu e você tem que correr para supermercado para comprar. Nós não queremos viver mais isso, né? Uhum. Nós temos que eu tenho uma frase muito legal que eu gosto que o futuro está em cima do futuro e não embaixo do passado. Nós não podemos pegar uhum. o pior do nosso passado e levar para o nosso futuro. É simples assim. Ah, moça, tem mais alguma pergunta? Quer pegar alguma do superchat?
1: Não, bastante gente mandou, mas muita gente, tipo, adoro vocês, o Alisson falou. Aí teve um, um outro menino que fez, o Edson fez a mesma pergunta que você fez. Então, ah. acho que tá tudo certo.
0: Então, Luciano, eu quero agradecer e perguntar Obrigado. se tem uma mensagem final para deixar um pouco mais otimista. Não, veja bem, é eu que estou que
3: otimista. Eu <risos> estou otimista. Vamos vencer nesse domingo. Tenho certeza que o povo, o povo brasileiro não quer voltar para o passado. Sim. Não quer voltar para o passado. As pessoas, às vezes, são enganadas, né? Leiam o um livro errado, uhum. escutam a notícia errada, é, são levadas ao erro. Mas nós estamos vivendo um momento que nós podemos nos transformar uma das maiores nações do mundo. O Brasil, como eu falo, tem tudo, tem terra, tem povo, um povo abençoado. É, nós temos condições de nos transformarmos nos próximos anos numa das cinco maiores potências do mundial. Só para isso precisamos votar certo. Se você cometer o erro de não votar, de anular, de votar em branco ou votar na pessoa errada, nós podemos destruir um dos melhores países do mundo. E olha que eu viajo o mundo, né? Eu viajo o mundo, conheço e, e sempre viajei não simplesmente para fazer turismo ou para comprar produtos. Eu queria entender como é que as pessoas pensam, qual é a ideologia, qual é a cultura, qual é as metas daquele país. Então, se nós acertarmos as pessoas que têm como estrutura Deus, pátria, família e liberdade que nós não estamos tendo, eu tenho certeza que o nosso país vai se transformar e vai trazer qualidade de vida, principalmente para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu já sou um ancião com 60 anos, tenho muita energia, eu, eu posso trabalhar até os 100 anos ou até quando Deus me chamar. Eu amo o que faço, mas eu tenho que ser realista. né? Eu preciso acertar, até porque eu tenho 22 mil colaboradores dependendo de mim mais milhares de outras pessoas é, dos produtos que eu compro aqui no Brasil e gera emprego. Então, faça a escolha certa que na segunda-feira a gente volta a acelerar e volta a ter o país que nós queremos. Senão, nós vamos ter que esperar 2023 ver o que que vão fazer com o nosso país para aí sim, como eu falei para você, para parar ou para correr para trás. Obrigado. Um abraço do velho da van. Obrigado. Não quer deixar as
0: redes sociais? Não sei se o ah, pessoal vai conseguir pode. ver o conteúdo. Como assim?
1: As redes sociais. As redes
0: sociais ou
3: o pessoal não sei se consegue seguir. Não, se minhas redes ver. sociais estão bloqueadas, né? Então até, até digo para vocês, hora. né? Se vocês querem voltar a, a me ver, né, nas redes sociais, eu tenho certeza que são 12 milhões de fãs, é, vote certo. Vote pela liberdade. Não aceite a censura. Hoje sou eu. Amanhã vai ser você. Amanhã vai ser você a pessoa que vai ser censurada. E, como eu sempre falo, né? Você vê aquele canarinho bonito dentro da de gaiola que nasceu preso. Você abre a portinha e ele não quer sair da gaiola. Ele acha que aquilo ali é o melhor lugar para ele, porque ele nunca teve a liberdade de sair. Eu luto por liberdade. Eu sou uma pessoa inconformada. Eu sou um cara que gosta de olhar o mundo de maneira diferente e fazer acontecer. Obrigado, conto com você. Obrigado.
1: Eu, eu acho que eu digo mesmo. Na verdade, eu quero dizer que para domingo a gente fazer a escolha certa porque a gente está num momento decisivo e para que a gente também não mude né, e tenha, continua, continue tendo liberdade aqui no nosso podcast, porque é o que o Luciano disse, eu acredito nisso também. Não sendo alarmista, mas eu acho que a gente está com medo de fato de que a gente seja cerceado de falar a verdade ou falar a nossa opinião tanto aqui quanto nas nossas redes sociais.
0: Bom, pessoal, é... eu quero primeiro agradecer a audiência. A gente chegou a bater 10 mil?
1: Quase, 9 9.
0: É. Batemos 9,9 mil. É. Luciano é o recorde de audiência do podcast ao vivo. É
1: verdade.
3: Oh,
0: Vamos
1: bater bateu. palma! <risos> <risos> Aê, que legal!
0: A gente bateu o recorde ontem com o Flávio Augusto, foram 6 mil pessoas. Que legal. E agora é polêmico, mas dá audiência, aí. Quase 10
1: mil. <risos> Exato. Então, isso
0: é um feito do convidado. Tem audiência certeza, que ela tá sempre é. presente, mas muita gente veio por sua causa. Eu quero Obrigado. agradecer. Do meu lado, pessoal. É, eu sempre falo, e no primeiro turno eu não me posicionei. Porque primeiro turno, eu acho que você pode escolher aquele que é o melhor, na sua opinião. Mas no segundo turno, é um jogo de evitar o pior. Sim. Né? E na minha visão, o PT e Lula são a pior opção. Isso. Tá? Então, por isso que no primeiro turno eu não votei. No segundo, eu já comprei a passagem para o Rio de Janeiro, que é onde está o meu título de eleitor. E vou lá para votar, porque
3: é, eu não quero PT. Esse é oh, o PT. Eu só queria fazer um adendo. Eu, essa semana, viajei dois dias para Minas Gerais, fiz palestra para 5 mil pessoas em Uberlândia. É, no dia seguinte, eu estava na Praça da, na praça, é, da Liberdade, no centro é, de BH, e de, eu estava em cima do caminhão de som, falando, falando. As mulheres, todas lá, as mulheres, hoje estão mais fanáticas pelo Bolsonaro, do que os <risos> homens. Eu desço daquele caminhão, ando até é, um coreto lá, e de lá fiquei duas horas tirando foto. Veio uma senhora de 100 anos de idade, toda vestida de verde e amarelo. Ela veio quando ela chegou perto de mim, ela começou a chorar. Dizendo, Luciano, eu saí da minha casa por causa de você. Quero te dizer que eu amo o presidente Bolsonaro e que no dia 30 vou votar nele pensando nos meus filhos, nos meus netos. Já tenho tataraneto, tenho 100 anos, Luciano. Eu nunca vi uma eleição dessa... Eu te conheço pelas redes sociais, cem anos de idade, abracei ela e assim eu tô recebendo pessoas do Brasil todo. É esse tipo de gente que me faz acordar todos os dias, lutar pelo país. Ô oh, Bruno, eu precisava estar aqui, eu precisava dar minha cara a tapa, eu podia estar na praia, podia estar em qualquer lugar do mundo, eu não preciso mais disso. É Agora... Que legado eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos e para as pessoas que trabalham comigo. Quando eu vejo todos os meus funcionários, né, eu penso assim, meu Deus, se essa coisa acontecer, eu vou ter que fechar a loja, eu vou ter que demitir pessoas. A coisa, nessa, nessa, nessa pandemia, nós não demitimos ninguém. Nenhum colaborador foi embora por causa da pandemia. Né? Não tem coisa pior. Eu, sou, eu gosto de, de contratar, odeio demitir. Então, quando tu vê tantas pessoas maravilhosas trabalhando, se dedicando à empresa, isso tudo pode acabar como acabou na Venezuela, na Argentina, né? Em Cuba que não tem mais nada, né? Eu penso assim: meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. Eu até botei, eu botei quando eu estive na CPI da, da do circo lá da, da COVID, quando eu entrei, adentrei na CPI, alguém passou e me passou um, um crucifixo. E eu recebi um crucifixo muito lindo vindo de Israel. Depois eu descobri quem é que tinha me dado, através da rede social. Eu guardei aquele crucifixo comigo. E eu tenho uma foto muito linda, eu estava de verde, e tem esse crucifixo na minha mão. Hoje eu mandei fazer um post. Como é que é o nome da, da mensagem? Olha ali a mensagem ali. Lindo, 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 lindo. E aí eu vou colocar isso amanhã, no domingo. É. é, um, é... Tens aí não? crucifixo? E é, e, é, e é um crucifixo muito bonito e aí eu vou colocar no domingo tá aí o crucifixo? tá aqui, ó é, tá aqui o crucifixo que Deus abençoe o nosso país
1: é? tá aqui. que
3: Deus abençoe o nosso país todo mundo diz que o Deus é brasileiro eu tenho certeza que ele vai nos salvar eu acredito em Deus, tenho fé tenho fé e o Brasil não vai sucumbir bom
0: Vamos ficando por aqui, então, né, Buda?
1: Sim, semana Quer que vem, se tudo der certo, a gente tá aqui de novo. Esperamos
0: que, que sim, né? Que sim, Onde é que as pessoas te encontram? Vocês
1: podem me encontrar no arroba e também aqui no podcast dos sócios semanalmente, falando de tudo um pouco.
0: Vocês me encontram no canal do YouTube Você é Mais Rico. Tem vídeo toda segunda e quarta. No podcast Os Sócios, toda semana. E lá no Instagram, Bruno Underline Perini. Pra quem assistiu, meu muito obrigado pela audiência. Luciano, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast um Os Sócios. abraço, velho da Van. Obrigado. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos.